0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen mal wieder von einer Mittagsausgabe des Saturday Kickoff-Podcasts. Ich glaube, wir sind wieder sehr, sehr excited. Ich weiß nicht, wie viele Menschen so diese Positionsgruppe, die wir heute besprechen, wirklich feiern. Aber in den letzten Wochen haben wir so einige Meldungen dazu bekommen, einige Nachrichten, dass wir doch mal bitte bald über die Offensive Tackle sprechen sollen und genau das werden wir an dieser Stelle heute tun. Ihr könnt natürlich weiterhin Supporter vom Podcast werden, da würden wir uns drüber freuen, denn ja, wir stecken hier schon einiges an Zeit rein jede Woche, um hier dann am Ende auch wirklich euch diese ganzen Prospects vorstellen zu können. Deswegen natürlich auch umso wichtiger, hört bei den anderen Folgen rein, wir haben schon einige Positions-Previews aufgenommen, das sind jetzt schon eine ganze Menge, also Quarterbacks und Wide Receiver und Edge und Cornerback und so weiter und es kommen natürlich auch noch einige. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, und natürlich ist auch mein hervorragender Podcast-Partner, schöne Alliteration an der Stelle, Janik Politowski <lacht> am Start. Moin, Janik. Hi, grüß dich. Ja, das ist eins der wenigen Wörter oder Sachen, die ich aus dem Deutschunterricht äh, gelernt habe oder mir gemerkt habe. Moin. Sehr, sehr gut. Nee, die, die gute alte Alliteration. Ach so. Ah. Äh, nee, nee, das nicht, äh, genau, und ja, das ist doch, glaube ich, ganz spannend und du hast jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass das wohl angeblich eine super komische Klasse ist mit den Offensive Tackles, also, finde ich jetzt mal spannend, weil letztes Jahr hatten wir eine ganz gute Klasse, vor allem in der Spitze, da hatten wir ja diese vier Offensive Tackles, die von allen eigentlich als sehr, sehr gut bezeichnet wurden und auch alle, ich meine, in der Top 15 gegangen sind, was denkst du denn jetzt, einfach mal ganz generell, ohne irgendwelche Namen zu nennen von der diesjährigen Offensive-Tackle-Klasse.
1: Also, du hast ja schon gesagt, dass es letztes Jahr so vier Tackle oder Tackles, muss man ja mhm. eigentlich sagen, gab, die relativ unanonymous, also von allen so gesehen, in den Top 15, Top 20 waren. Das ist dieses Jahr auch so bei drei Leuten, finde ich. Also, mhm. wenn die nicht in den Top 15 gehen, Top 20, weiß ich auch nicht. Danach habe ich noch so einen Spieler, den ich in der ersten Runde ziehen würde. Alle anderen, bin ich gespannt, wie wir da nachher bei rumkommen, was da nachher bei rauskommt, weil ich das Gefühl hatte, okay, wow, entweder sind die aufgrund von irgendeiner Sache, die mich massiv stört, für mich nicht für die erste Runde geeignet, oder aber, dass sie einfach, so wie hatte ich das Gefühl zumindest, viele in diesem Jahrgang als Runblocker deutlich besser als als Passblocker sind. Und das geht nun mal in dem Moment äh, heutigen NFL, die mhm immer mehr zur Pass-lastigen Liga sich entwickelt Schon wieder 2 Euro fürs Phrasenschwein hier. Ähm ja, musst du da einfach auch im Pass-Blocking deine Moves haben und deine Erfahrung haben. Und das Gefühl habe ich bei vielen nicht. Deswegen mhm. fand ich es ein bisschen schwierig, die alle so zu ranken und zu evaluieren. Du hast eben schon einen Namen genannt, der vielleicht aufgrund von Verletzungen nicht so gut einschätzbar ist, von dem ich aber sonst immer relativ viel gehalten habe. Kommen wir bestimmt noch zugleich, aber ja, das war so meine, meine Einschätzung.
0: Ja, vorhin, nur zur Erklärung, war vor diesem Podcast, also ihr müsst euch jetzt nicht wundern, dass ihr, dass ihr irgendwas verpasst habt hier an dieser Stelle. Ja, also ich, ich bin mal gespannt, wie wir das Ganze jetzt sehen, weil bei mir, ich glaube, oder ich hoffe, dass wir die gleiche Top 3 haben, wenn nicht, dann wird es ja nochmal interessanter, weil in, der, in den letzten Folgen gab es das ja, gerade bei den Cornerbacks, auch durchaus mal, dass wir auch in der Spitze, oder ja in den ersten zwei, drei, vier Spielen uns nicht ganz einig waren, daher sehr, sehr interessant. Ich habe danach eine relativ große, mittlere Gruppe, die ich immer noch sehr, sehr interessant finde, vielleicht nicht zwingend in der ersten Runde ziehe, aber dieser, diese nächste Gruppe ist dann, und da hast du schon recht, aus verschiedensten, verschiedensten Gründen halt nicht ganz in der Spitze und dann gibt es immer so ein paar Punkte, bei denen man sich auch nicht ganz sicher sein kann, aber da sprechen wir gleich auf jeden Fall ausführlich drüber. Natürlich auch nach diesem ganzen Talk zu den Offensive Tackles auch dranbleiben, weil wir haben in dieser Woche noch eine Ausgabe zu den NFL Offseason -Team meets am Start und zwar habe ich mit dem Frank Köhle zu den San Francisco 14 Niners gesprochen. Das war ein sehr schönes, interessantes Gespräch. Auch an dieser Stelle schon mal kurz, sowohl Jannik als auch ich werden bald in seinem Podcast, im Niners Huddle, am Start sein, auch da nochmal ausführlich ein bisschen mehr aus Niners Perspektive dann äh, über verschiedenste Positionsgruppen sprechen. Also auch da unbedingt dann mal dem Niners Huddle und dem guten Frank folgen. Alles findet ihr dazu in den Shownotes und natürlich dann am Ende dieses Podcasts. Das sind nochmal so gute 20 Minuten, die wir da geschnackt haben. Also, dann starten wir doch mal mit den Offensive Tackles. Ganz interessante Klasse auf jeden Fall hier. Und wir machen es wie immer eine Top Ten. Am Ende nennen wir vielleicht nochmal ein, zwei weitere Spieler, die wir ja die wir dahinter hatten, weil es gibt jetzt durchaus ja nochmal ein, zwei Namen, die ja schon bekannter sind oder auch ähm, beliebter waren bei vielen und in vielen Rankings, die ich jetzt vielleicht nicht ganz in der Top Ten habe. Deswegen, ich würde sagen, für mich ist eine relativ tiefe Klasse, aber in der Spitze, glaube ich, gibt es halt oder gibt danach dieser Spitze viele Fragezeichen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast eben schon von der breiten Mitte gesprochen. Die sehe ich definitiv ja. auch. Also auf jeden Fall.
0: Cool. Ja gut, dann lass doch mal loslegen. Äh, Fangen einfach gerne mal mit deiner Nummer 10 an und
1: dann arbeiten wir uns wie immer so hoch. Ich war mir nicht ganz sicher, wen von beiden ich an 10 setze. Ich habe zwei Leute relativ gleich auf, vielleicht als 9a und 9b würde ich die tatsächlich benennen es würde keinem von beiden irgendwie ähm, gerecht werden, wenn ich den einen besser als den anderen oder schlechter als den anderen bewertet hätte. Beide von einem relativ großen und traditionsreichen Programmen, der eine ist Liam Eichenberg und der andere ist Samuel Cosmi. Ähm, mhm. Beide gut im Runblocking. das was ich eben schon angesprochen habe. Ich glaube, wir können uns nicht beschweren, dass es zu wenig runblocking Heavy Offensive Tackle in dieser Draftklasse gibt. Die, das können die alle irgendwie ziemlich ziemlich gut, hatte ich das Gefühl. Ähm, bei Samuel Cosmi hat mir gefallen, dass er mit 6, 7 und 310 Pfund jetzt schon relativ ja, groß und massiv ist, einfach aber immer noch viel Room to Grow hat, ohne dass er von seiner Agility, Agility irgendwas einbüßen würde, mhm. müsste, da kann er locker noch 15, 20 Pfund draufpacken. Ähm, Handeinsatz ist okay, nicht der beste, aber er ist ja auch nur an 10 oder an 9a oder 9b in meiner Liste, das hat zwei Gründe. Technisch ist er noch ausbaufähig, obwohl er, finde ich, tatsächlich schon relativ erfahren ist. Bei Texas spielt er schon relativ lange an der Seite von Sam Ellinger oder hat er schon relativ lange gespielt. Und mhm. wenn er innerhalb der Linie sich bewegen muss, von rechts nach, rechts nach links, ist er jetzt nicht unbedingt der, der der Chain Mover für die Offensive Tackle ist. Also er bewegt jetzt keinen Defender von rechts nach links. Dafür fühlt es ihm einfach an Beweglichkeit. Und bei Liam Eichmöck ist das Gleiche eigentlich. Nicht der agilste, Gutes Blocking, aber sehr, sehr gute Fundamentals. Woher soll es auch anders kommen als von Notre Dame, wenn du keine guten Fundamentals hast? Da kommen immer sehr, sehr gute Offensive Tackle Prospects her. Sehr, sehr gutes Footwork. Aber das war es dann auch schon wieder mehr. Habe ich einfach nicht gesehen bei den beiden. Und deswegen sind die am Ende meiner Liste.
0: Okay, das ist ja
1: schon mal ein sehr,
0: sehr interessanter Start hier an der Stelle, muss ich sagen. Weil ich habe beide höher. Ähm, die du da jetzt genannt hast. Äh, wobei jetzt auch nicht, nicht dramatisch, ich kann es jetzt schon mal sagen, ich habe es im Cosme an 9 und Eichenberg noch ein bisschen höher. Ich kann noch mal kurz was zu denen sagen, weil ich muss sagen, gerade bei Cosmi, ich finde den tatsächlich als Pass-Protector spannender als andersrum. Ähm, ich finde den eigentlich da, ich fand den letztes Jahr da schon ganz interessant, der hat sich natürlich jetzt, das ist so ein Spieler, der wurde auch relativ früh ja schon so ein bisschen gehypt, und hat auch wieder ein oder andere dann ein bisschen verloren an, ja, an, an, an Draft-Position, sage ich mal. Also ich glaube, letztes Jahr hatten viele damit gerechnet, dass der deutlich früher in unserem Ranking auftauchen würde. So würde ich es ja zumindest mal annehmen. Das, was ich zu dem habe. Also er kommt schnell und explosiv aus dem Stance. Der hat schnelle Füße. Meiner Meinung nach, der kann auch den, im freien Raum den Rusher ganz gut spiegeln. Diese Mirror-Fähigkeit, von der man dann dabei immer spricht. Ich fand die Hände eigentlich an sich ganz gut, ähm, ich stimme zu, in Pass Protection muss er noch an seiner Technik arbeiten. Der hat halt zu selten für mich die Kontrolle und verlässt sich eben auf diese Athletik, die ich eben ganz gut finde. Awareness, Aggressivität, all das ist ganz gut. Ähm, durch die Länge, die ist auf der einen Seite cool, aber gleichzeitig ist gerade dieses Speed-to-Power-Element, was viele Rusher natürlich nutzen, da schwierig. Also er muss seinen Körperschwerpunkt halt tiefer bekommen äh, und, und oder an seiner Core-Strength arbeiten, weil das ist halt einfach schwierig für so große Prospects. Ähm, er hat aber auch den Frame, um da noch mehr Muskeln draufzupacken, meiner Meinung nach, und er arbeitet noch zu viel mit Overextension, also dieses Ding, anstatt da wirklich hinzuarbeiten mit den Füßen, dich einfach ein bisschen zu früh irgendwo rüber zu lehnen und, und dann diese Balance zu verlieren, und er hat mir viel zu häufig Probleme mit Inside Moves, das fand ich nicht gut, hm. aber am Ende ist das auf jeden Fall ein Spieler, der, ja, ich sag mal, den ich auf jeden Fall noch in Runde 2 persönlich ziehen würde, also ich hätte da... Kein Problem mit. Ähm, den den finde ich eigentlich. Aber und da ist es halt. Also, ich finde die eigentlich alle, äh, die wir jetzt nennen, so in Runde 2, Runde 3 irgendwie legitim. Ähm, aber bei dem einen oder anderen gibt es dann eben noch ein bisschen mehr Upside. Ähm, genau, das war jetzt Sam Cosmi und Liam Eikenberg, Den nennen wir dann gleich einfach nur noch ganz kurz. Ich gehe halt voll mit. Ziehen. Ich, ich, ich sage jetzt einfach kurz etwas zu denen und danach sage ich was zu meiner 10. <lacht> ähm, hat mir bisher auch so gehandhabt, dass wir einfach ja, die besprochen ja. haben und dann später äh, sage ich einfach nichts mehr zu dem. Äh, Liam Eichenberg, ich habe mir aufgeschrieben, dass der einen sehr hohen Flor hat und ich glaube, das geht halt mit ja, in die. Ja, das auf jeden Fall. Genau, damit da einher, was du gesagt hast, der hat halt eine gute Technik. So, ne? Also der seit Ratchet Senior, der hat halt schon eine Menge Gutes gemacht ähm, und. Ich mag den da schon relativ viel Erfahrung, ja auch auf Left-Tackle äh, 2019 und 2020, kein Sack direkt zugelassen. Für mich ist das so ein typischer Second-Round-Tackle. So. Also der zeigt gutes Run-Blocking auf Tape. Ähm, der kann hier auch vielseitig auf dem ersten und zweiten Level eingesetzt werden. Der bekommt in seinen pa Passing-Sets gute Tiefe. Also, diese, also Tiefe ist da schon ganz wichtig, wie schnell vom ersten Punkt, wenn da jetzt ein Rusher äh, also nach außen rusht, wie schnell und gut schafft es eben dein Tackle wirklich diese Tiefe zu bekommen, um dann eben diesen Bend zu verhindern, so diesen Bendy Outside Rush Move. So. Ähm, ich versuche das jetzt mal so zu erklären, wenn ihr da noch Fragen habt äh, nach dem Podcast, dann schreibt uns auch gerne und dann können wir da gerne auch nochmal was zu erklären. Der spielt halt super konstant und mit guter Technik so. Also der hat einfach sein, sein Pass-Set drauf, so wie es eigentlich sein sollte. Der hält die Defender vor sich, wartet auf den Move, der ist nicht so... Der ist nicht so ein junger Spieler, der, der so ein bisschen zu übermotiviert ist. Ähm, die Mobilität, Mobilität ist gut, aber auch nicht mehr. Ähm, er tendiert halt leider dazu, auch hier Overextension zuzulassen. Und was ganz, ganz großes Problem ist, und das muss er ändern. Wenn er das nicht macht, dann wird das ein Riesenproblem. Er benutzt beim Erstkontakt diesen Push, den du da, diesen, diesen ersten Punch, den du, den du anbringst, der ja eigentlich auch wichtig ist, den macht er ganz oft mit beiden Händen. Und wenn du das mit beiden Händen machst und deine Gegner das wissen, dann können sie auch in diesem Moment deine beiden Hände wegschlagen. Und das passiert einige Male auf Tape, dass er so völlig ins Leere stolpert. Und dann hat der Rusher natürlich komplett freie Bahn. Und das, also wenn er das nicht äh, ändert, dann wird das ein Riesenproblem. Ich denke aber, dass seine Coaches ihm das sagen werden, weil das ist viel zu auffällig. Ähm, genau hat aber grundsätzlich gute Play Strength, aber der halt, hat halt Probleme gegen Länge. So, ne? Ich, ich finde, der ist ähm, relativ scheme-variabel einsetzbar. Aber das ist jemand, der halt, der ist fast in allen Bereichen gut, aber nirgendwo so richtig gut. Also ich glaube nicht, dass der gegen Elite-Spieler irgendwie dominieren kann. So. Ich glaube, das ist jemand, der gibt, der hat einen hohen Floor, aber der hat kein hohes Ceiling.
1: Der Amon Ra St. Brown, der Offensive Tackle.
0: <lacht> sehr, sehr schön, ja. Genau so. Und äh, genau, da mache ich mal mit meiner Nummer 10 weiter. Ähm, den finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Uh, aber ja, auch hier gibt es wieder natürlich einige, einige Sachen, die, die ich weniger mag, als bei den beiden genannten. Und zwar spreche ich von Tevin Jenkins von Oklahoma State. Ähm, Richard Senior, 6'6 groß, ähm, 310 Pfund. Ähm, hat in der Highschool Basketball, Baseball und Football gespielt. Also da relativ vielseitig äh, aufgewachsen. So ein Tackle mit viel Erfahrung auf beiden Seiten. Also als Left Tackle und Right Tackle. Hat äh, also... Bei ihm wird es hier und da sicherlich Probleme in Pass-Protection geben. Ähm, ich meine, der wird teilweise für eine große Pocket sorgen, wenn er das Duell gewinnt, weil er halt diesen Push hat. Der hat halt richtig Kraft, der Typ. Ähm, und ich glaube, durch die Erfahrung in der Air Raids ähm, bei Oklahoma State auch jemand, der halt für diese quick Wins sorgt und nicht diese langen Duelle für sich entscheidet. Das musste er da halt auch nicht tun. Deswegen wäre das halt auch ein guter Fit für ihn in der NFL. Als run ist er halt super dominant. Der hat die Stärke, der kann von einem Defender auch zum nächsten wechseln, ist ein relativ alter Rookie mit 23. Ähm, ja, und wie gesagt, also der hat halt wirklich diese sowohl im oberen Körperteil als auch wirklich in den Händen wirklich richtig gute Stärke. Ähm, und sobald er halt die Kontrolle hat, dann kommt da jemand eigentlich auch kaum wieder raus. Der verlässt sich aber halt auch viel zu viel auf diese, auf diese Power. Also der hat halt nicht die Mobilität. Ich glaube, der wird oft Probleme damit haben, seine, seine ähm, Rusher da zu, zu spiegeln, da irgendwie bei Richtungswechseln mitzukommen. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich, mir gefällt viel bei ihm, aber ich glaube, der verlässt sich halt so viel auf seine Power und wird halt so ein typisches Prospect sein, was halt mit ganz viel von diesen Tools reinkommt, aber dann gegen schnellere und ähm, versierte Rusher dann oft auch mal ganz stark daneben liegen wird.
1: Ja, fair, habe ich auf Acht.
0: Ja, okay, siehst du. Ich war mir echt nicht sicher. Ich habe jetzt gerade echt überlegt, was jetzt passiert hier, ähm, weil, weil ich mir echt nicht äh, sicher war. Ähm, ja, wie, wie weit wir bei einigen auseinander liegen bei Offensive Tackle ist irgendwie weiß ich nicht, also ich habe das Gefühl, andere bei an auf anderen Positionen hat man, bin ich mir sicherer, dass wir ähnlich denken und bei, bei zum Beispiel Offensive Line, da redet man auch nicht so oft drüber Offen deswegen... Das ist halt das
1: Ding, ne? Offensive Tackle ja. muss ich ganz ehrlich auch gestehen, für alle Hörer heute ihr dürft dann auch mal mitbekommen, dass wir auch nicht die Allheil Messias sind ich musste mich echt Ach, reinfuchsen was. in den Offensive Tackle Tape, ne? also das war so gar nicht das, muss ich wirklich gestehen, wo ich vorher Berührungspunkte mit hatte und ähm, das war ziemlich anstrengend für mich diese Vorbereitung auf die Aufnahme. Also, mhm. dass, äh, falls es hier zu einem oder an, dem einen oder anderen Fehler kommt, den ihr viel oder was heißt Fehler Take kommt, den ihr gar nicht mitgeht, dann sagt uns das gerne oder mir vor allem. Wir sind auch lernfähig natürlich.
0: Herr ja, voll, klar, auf jeden Fall. Und am Ende wissen wir, eh, also ist das ja eh alles einfach nur unsere Einschätzung. ähm. Bei Offensive Tackle ist es so und so, ich, was ich mag, ist halt, dass du, du kannst das Tape gucken und du siehst die Spieler fast äh, eigentlich die ganze Zeit, das ist nicht wie bei mich in Cornerbacks, die anderen aus dem Bild verschwinden und das ist natürlich das Nächste, dass ja, also du siehst in sehr kurzer Zeit relativ viele Takes oder relativ viele Snaps, wo sie halt im Einsatz sind. Bei Wide Receivern hast du halt auch teilweise irgendwie mal bei 10 bei Snaps irgendwie 5, 6 dabei, wo sie überhaupt nicht im Einsatz sind, wo sie nur blocken oder sowas ähm, und das ist bei, bei Offensive Line immer ganz angenehm, finde ich. Also über die Jahre ist es immer mehr, immer positiver für mich geworden, auf ins Offline zu schauen. Aber trotz alledem nicht leicht. Also, das muss man definitiv sagen. Okay. Ja, fair. Also, das heißt, du hast jetzt 10 und 9 Cosmi und Eikenberg und auf 8 Heaven Jenkins. Genau. Gehst du damit mit, was ich gesagt habe oder hast du dann noch irgendwie nee, voll.
1: Takes, voll okay? Total.
0: Okay. Ja, cool. Dann, ja, okay, dann macht Sinn. Dann äh, ist jetzt zwar ein bisschen doof, dann rede ich gerade etwas viel. Nicht Nichts schlimm. Neues. <lacht> Nichts Neues. Aber ja, da muss ich mal weitermachen mit meiner 8 und. Ich muss sagen, ich habe mich so, so schwer getan mit dieser nächsten. Ja, Eikenberg fällt da rein, diese Dreiergruppe. Weil das sind zwei Spieler dabei, die extrem viel Upside haben, aber niedrigen Floor und Eikenberg. Und deswegen habe ich Eikenberg in die Mitte gepackt. Und den nächsten mag ich eigentlich so, so gerne. Aber irgendwie, und das zeigt halt auch, dass diese Mitte jetzt hier, ich bin überall jetzt die ganze Zeit bei Quality Startern in, in meinem Ranking, ne? Also in, auch in meinem Kategoriensystem. Das sind alle Spieler, die finde ich richtig spannend. Ah, aber. Ich weiß auch nicht. Also es ist nicht so leicht, muss ich echt sagen. Und zwar rede ich gerade von Spencer Brown, von Northern Iowa. Der Gute war in der FCS unterwegs, also hier wieder eine Liga unter der FBS, also unter dem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen College Football, was wir hier so gucken. Auch der ist ein Ratchet Senior, 6'8", also verdammt groß, 320 Pfund. Ähm. Und der war ein Zero-Star-Recruit. Also der war so überhaupt nicht auf der, äh, in der Recruiting-Landschaft zu sehen. Auch hier Baseball und Basketball in der Highschool gespielt. Und das ist so jemand, wenn man den sieht, das ist der prototypische Tackle. Also wie der aussieht, <lacht> klar sieht er auf Tape natürlich auch nochmal im Vergleich zu den Spielern, die da bei Northern Iowa um ihn herumstehen, natürlich auch nochmal crazy aus. Aber das ist so ein Dude, wenn du den siehst, yo, richtig nice. Der hat richtig nice Movement-Skills. Also Und übrigens, mittlerweile kann da wir da, da ist ja jetzt auch alle wissen, es kommt irgendwie solide, dann kommt gut, dann kommt sehr gut und dann kommt nice. Okay, also <lacht> das, was wir noch mal klarstellen hier an der Stelle mit diesem Podcast. Nee, also der hat auf jeden Fall echt nice Movement Skills, der hat lange Arme, der ist schon fast zu groß, das ist immer so dieses Downside, das ist natürlich mit Leverage und solchen Geschichten teilweise auch äh, gefährlich. Der hat fast nur Right Tackle gespielt. Ähm, ich habe einige Male gesehen, dass der sehr, sehr gut so, oder dass der für seine ganze Offensive Line irgendwie kommuniziert hat und da die irgendwie hingeschickt hat, wo sie hin sollen und so weiter. Das fand ich ganz spannend. Der blockt auf jeden Fall bis zum bitteren Ende des Plays. Das ist immer schön zu sehen. Klar, Konkurrenz war natürlich super überfordert gegen ihn. Der kommt trotz der Größe in einen sehr tiefen Stance. Also wenn man am Anfang das Play, so die Offensive Line sieht, dann sieht man nicht, dass er größer ist als die anderen. Und das ist grundsätzlich positiv. Der hat halt einfach total schnelle und leichte Füße für seine Größe. Dadurch natürlich auch echt super on the move als Pull-Blocker. Er muss halt noch ein bisschen physischer werden. Das ist definitiv der Fall. Und er muss allgemein an seinen Händen arbeiten. Also der bekommt ja auch zu spät an den Mann. Das ist An sich ist das gut, wenn du anfängst, der Ball wird gesnappt und du bewegst dich vor deinen Rusher so. Und der kommt vor dich und du greifst nicht sofort irgendwie hin und, und fällst so halb nach vorne. Das sollst du nicht machen. Aber wenn du zu lange wartest, um deine Hände an den Mann zu kriegen und der das eben vor dir tut, dann hast du natürlich schon halb verloren. Und das hat man einige Male gesehen, dass er da gefühlt zu geduldig war. Das ähm, ja, würde ich gerne noch von ihm sehen. Der Punch beim Erstkontakt ist, noch, ist nur durchschnittlich und er verlässt sich halt einfach viel zu viel auf seine Füße und, den, und lässt halt seinen Oberkörper frei. Und wenn da mal jemand kommt, der super explosiv ist und einen geilen Bullrush hat, ja, dann äh, ja gute Nacht. Also da muss er auf jeden Fall dran arbeiten. Oberkörper muss stärker werden. Aber auch da unbedingt nochmal auf Senior Bowl gucken, ähm, auf den Senior Bowl und das Tape da gucken, das sah teilweise sehr, sehr gut aus. Und auch physischer als das, was man auf Tape gesehen hat. Ich glaube, der hat nochmal ein bisschen was ähm, an Muskelmasse draufgepackt. Und ich glaube, das ist halt jemand, der hat ein riesiges Upside, aber der wird vielleicht ein, zwei Jahre brauchen. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier ein bisschen tiefer.
1: Ja, okay, finde ich auch spannend, weil ich tatsächlich den auch... Habe und auch jetzt noch als nächsten gleich habe und äh, einen FCS Offensive Tackle, den ja viele schon in den Himmel gelobt haben, von einem sehr, sehr erfolgreichen und großen Programm, <lacht> nämlich gar nicht. habe. Ähm, ich weiß Ach, nicht, wirklich? ob der bei noch kommt. Ich habe den tatsächlich, der ist der Elfte bei mir gewesen, ja. Ja, ja. der kommt noch. Ja. Der kommt bei dir noch. Und ich habe jetzt nämlich auch Spencer Brown an, das müsste dann ja meine sieben sein. Das finde ich mhm. schon wieder spannend hier und ich kann auch dem wieder nichts hinzufügen, also ich finde es äh, total okay, dass das heute die Julian-Barsch-Ausgabe wird, alles in Ordnung, weil das einfach nur, weil du einfach nur genau das gesehen hast, was ich auch gesehen habe und ich da gar nichts mehr hinzufügen kann, also das genau das, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ich mochte den sehr, sehr gerne und tatsächlich deutlich lieber als äh, den anderen Offensive Tackle, der aus FCS Filmen kommt.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, diese Movement-Skills bei der Größe, ne? Also hammer, ich glaube, das sind halt so Sachen, nice. genau. Und das sind, das sind so Geschichten, wo man halt sagen muss, so der, der Floor ist halt echt nicht so hoch. Das kann halt wirklich sein, dass der das nicht hinbekommt. Aber wenn er es musst hinbekommt, halt, du dann... Du ja bei
1: dem sehen, finde ich, der ist ja, du hast gesagt, ein ne, Richard senior schon und ja. du wirst ja auch im College schon echt gemästet als, als Offensive-Tackle, ne? Wie der jetzt mhm. noch als Richard senior auf den Kranz bekommen soll, okay, ich bin jetzt schon meinetwegen 24, wenn ich in der NFL anfange und jetzt noch essen, 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 das ist ja nun mal leider so in der NFL, damit ich irgendwie auch meine 350 Pfund komme statt 315, da sehe ich tatsächlich in, dieser, in diesem Mindset irgendwie die größte Schwierigkeit bei dem, aber ansonsten mag ich den super gerne.
0: Okay, ja, wie gesagt, ich glaube, ihr, ihr werdet äh, unser, oder wir haben das jetzt ganz gut rübergebracht, was wir von ihm denken, Abzeit ist halt enorm und deswegen würde ich den eben auch auch irgendwie in der zweiten Runde ziehen. Wenn er ein bisschen fällt, auch okay. Oder wenn er auch ein bisschen früher geht, finde ich auch okay. Also das zeigt einfach nur, dass die Teams dann vielleicht ein bisschen konservativer rangehen oder dass sie seinen Upside wirklich sehen. So, und Also ich sehe nicht, dass der später als Runde 3 geht persönlich. Wenn das passiert, dann wäre das für mich echt heftig. Ähm, aber ja, genau. Cool, also bei dir haben wir jetzt auch 10, 9... Acht, irgendwie sieben. Sieben ist bei mir Alkenburg Fehlt da jetzt irgendjemand bis sieben, den, äh, den wir noch nicht hatten?
1: Nee, nee. Jetzt kommt dann gleich schon meine, meine Nummer sechs.
0: Ach, krass, das geht ja schnell.
1: Ja, dann mach du erstmal ja. mit deiner Nummer sechs weiter. Ja, bin jetzt, äh, jetzt, jetzt bin ein ich gespannt. Spieler, von dem ich eigentlich letztes Jahr schon dachte, dass er in den oder die draft geht, den ich auch letztes Jahr positiver noch gesehen habe, muss ich sehen, muss ich sagen, also das, das ist so ein typischer Fall von, von man guckt zu viel Tape, von dem habe ich das Gefühl, das ist nämlich Alex Leatherwood von Alabama, den ich letztes Jahr super gerne mochte und safe als dritten oder vierten Tackle gezogen hätte, jetzt nicht mehr. Und aus gutem Grund, und ich habe auch überlegt, den auf sieben zu nehmen, weil er einfach für mich so ein Typ ist, der auf Guard eigentlich umschulen sollte, da kann er echt ja. Elite werden. Ähm, wie ich schon gesagt habe vorhin, einer der sehr, sehr guten Runblocker im äh, diesjährigen jährigen Draft, auch im pass blocking skills hat er eine weite Variabilität, was da einfach dann natürlich Nick Saban zu verdanken ist als Alabama-Head-Coach, der overpowered einfach alle anderen Leute mit seinem Frame, bisschen viel Bad Weight dabei, muss ich gestehen, das kann er aber easy-peasy <lacht> loswerden in der NFL, würde ich sagen, das hat bei Mikael Becken auch geklappt. Ähm, Deswegen etwas steif im unteren Körperbereich. Das war es aber auch schon. So, er ist gegen pass Passrusher, gegen edge Edgerusher richtig, richtig gut. Es sei denn, die sind mal sehr, 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 sehr schnell, dann wird er panisch. So Und dann sehe ich immer in seinen Augen richtig, oh Gott, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt dahin? Muss ich jetzt dahin? Weil der ist ja schon ganz woanders. Und dann verliert er alles, was er hat. Dann verliert er alles, was er an gute Hand-Movement-Skills hat. Dann verliert er alles, was er an Technik hat. Dann wird er in seinen Füßen irgendwie unsicher. Das ist ganz, ganz seltsam zu sehen, wenn er gegen zu gute oder sehr gute Pass-Rusher, die sehr schnell sind, spielt. Ähm, mhm. Weswegen ich dann für mich einfach gedacht habe, okay, komm, du hast tatsächlich so viele gute Pass-Rusher in der NFL. Dann geh doch auf Guard einfach und du wirst ja, Elite einfach. Also ich habe überlegt, den gar nicht mit reinzunehmen und wie gesagt, bei den Interior-Offensive-Linern reinzunehmen, weil ich den da eher sehe tatsächlich, aber wenn er den richtigen Coach bekommt, das richtige Team bekommt, dann kann er auch ein sehr, sehr guter Offensive-Tackle werden.
0: Ja, also auch wenn jetzt hier wieder anfangen, welche zu schreien, irgendwie dann packt ihr noch auf Right-Tackle und sowas. Dieses ganze Ding von wegen Left-Tackle ja, ist ja wichtiger als Right-Tackle und bla. nicht,
1: also das ist ja, Blödsinn. Genau.
0: genau. Das, klar ist, dass bei den meisten Quarterbacks die Blindzeit, aber mittlerweile sind so, so viele gute Passwasher auf der linken Seite, dass, also, oder aus, ähm, aus quarterback praktisch auf der rechten Seite. Äh, das ist total egal, äh, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, zu Alex Leverwood kann ich nur sagen, den habe ich auf 12.
1: Oh ja, okay. Ähm,
0: <lacht> und ich gehe voll mit. Also steht hier als allererstes: ähm, Guard, der Upside das Tackle hat. <lacht> äh, und der ist jetzt hier drin, weil der, halt als der hat als Teckel gespielt und der wird halt als Teckel gelistet und der hat auch die Größe dafür. Ja, du hast eigentlich vieles gesagt, ne? Size das heißt, und Länge und alles ist natürlich äh, hervorragend. Ähm, die Base ist mir viel zu weit, die Füße sind zu langsam. Ja, meinst du auch gerade gegen schnelle oder technisch versierte Rusher wird er ja große, große Probleme haben. Ähm, klar, das ist so ein Typ, wenn der dich einmal hat und einmal so locked in ist, dann, dann bewegt sich da gar nichts mehr, so, also ja, ja. Äh, und grundsätzlich bekommt er auch eine ganz gute Tiefe in seinen Pass-Sets, so, das ist ja ganz gut, das Problem ist, wie er da hinkommt ist durch sehr eine sehr weite Base du kannst natürlich schnelle kleine Schritte machen oder du kannst große Schritte machen und dann kommst du da auch irgendwie hin. Das Problem ist, wenn du große Schritte machst, dann bist du halt, dann verlierst du an Balance. So, Wenn du jetzt gerade in diesem Prozess bist, einen großen Schritt zu machen oder da breitbeinig so stehst und dann eben diesen Push bekommst oder jemand dann überraschend doch den Inside-Move macht, dann hast du keine Chance. Dann bist du zu langsam und der ist eh nicht schnell. So Und das sind so Sachen, äh, wenn er dann anfangen würde, kleinere Schritte zu machen, dann würde er halt auch nicht mehr hinterherkommen. Das ist halt so ein bisschen das Problem und daher macht es halt total viel Sinn, ähm, dass, dass er nach Insight geht. Also ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben, die du gerade auch schon gesagt hast. Natürlich wird er nicht durch Kraft geschlagen, keine Frage. Aber es gibt so viele spannende, schnelle und technisch versierte Rusher in der NFL und jeder gute Defensive Coordinator wird sich einfach sagen, jo, okay, hier haben wir einen ganz klaren Fall von jemandem, der einfach nur durch Kraft gewinnt und da stellen wir jetzt halt einfach einen twitchy, schnellen Outside-Linebacker gegen oder was weiß ich, wir lassen unseren Safety vielleicht mal ein paar Mal, der der jetzt irgendwie in das, äh, der das vielleicht auch ganz gut kann, da gegen den Rushen und dann wird es halt riesige Probleme geben. Ähm, und das Sandplacement fand ich persönlich auch nicht so geil. Also der teilweise verliert der echt Leverage, weil der viel zu weit außen ist. Also gefühlt umarmt er den Spieler schon fast teilweise. Ähm, ja. Für mich keiner, den man vor Runde 3 zieht und eigentlich eher so Runde 4 so für ja, mich. Ja, fair. Also, fair. Ja. Ja, spannend. Cool. Ja, dann kommen wir mal zu dem Spieler, den du jetzt raus hast und zwar ist das Dylan Radons von North Dakota State. Das ist ein Senior, der ist 66 groß, 304 Pfund. Und den finde ich tatsächlich schon spannend, weil das ist halt echt auch hier wieder ein sehr sehr talentierter Athlet, also die FCS Prospects hier sind einfach athletisch und von meiner Mobilität her sehr sehr gut. Und auch hier, klar, der, der dominiert im Run-Blocking und hat halt mit den Movement-Skills, mit dem Hand-Placement, das macht er gut, der hat diese Wrestling-Mentalität, das sieht man auf jeden Fall. Ähm, hat aber meiner Meinung nach auch Talent als Passblocker Das Problem ist etwas, dass er dass er sehr, sehr wenig Erfahrung darin hat, weil North Dakota State halt ein Team ist, was schon viel läuft. Der muss an seinem Enkel arbeiten, der muss mehr Erfahrung darin bekommen, aber grundsätzlich hat er halt alle, der hat alles, um... Ja, um das zu schaffen. Also, da hat er halt diese Länge, um dann vielleicht auch noch außen gegen Speedrusher mal zu recovern. Ähm, wie gesagt, in, in Space kann der wirklich alles machen mit seiner Mobilität. So, ne? Das ist halt total interessant. Ähm, und ja, ich glaube, der Anchor, das ist noch ein großes Ding. Also, der muss wirklich diese, diese Stärke im, im Lower Body bekommen, um wirklich dagegenhalten zu können. Wenn er das noch hinkriegt, dann sehe ich da ganz großes Potenzial. Der hatte einen Kreuzbandriss als Freshman. Das sollte man vielleicht nochmal mit einbeziehen, aber ich glaube an sich, ähm, ja, super interessantes ähm, Talent und auch sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Right Tackle, den haben wir auf jeden Fall nicht, äh, also ich auf jeden Fall nicht in der Nähe der Top 10. Ähm, aber ist sehr, sehr interessant, das ist Cordell Watson, auch der ist in dieser aktuellen Draftklasse. Also wir haben den Right Tackle, den Left Tackle und den Quarterback, das ist sehr, sehr interessant, was noch auf der Quarter State da schon wieder alles rausholt. Und jetzt darfst du mal argumentieren, warum du den nicht in deiner Top 10 hast.
1: Ja, find, also ich finde das, fand das schwierig einfach ähm, bei dem, weil mir, also ich, du, ich bin da so ein bisschen bei den Offensive Tacklen, bin ich so ein bisschen wie du allgemein gepolt. Mir ist es einfach immer ein bisschen zuwider, was heißt zuwider? Natürlich sind sie schon sehr erfahren, dann, aber ich finde es immer schwierig, wenn die erst als Red Shots Senior aus der Redshot-Senior aus, ähm, aus dem College kommen, tatsächlich weil du dann einfach fünf Jahre am, am College verbracht hast und ich manchmal das Gefühl habe, wahrscheinlich ist es ein falsches Gefühl, aber für mich wirkt es immer so, als wären das schon fertige Leute. Und mhm. wenn mich dann irgendwas stört, dann bin ich da vielleicht ein bisschen zu dickköpfig und sage, oh, pass auf, wenn, wenn der jetzt nee, find ich, find nicht find noch, noch ja. breiter wird, wenn der nicht ähm, noch eher weniger aufrecht steht, was er ja manchmal, finde ich, zu lange getan hat. Ähm, gutes Run-Game, wie du auch schon wieder gesagt hast, natürlich, aber mir, weiß ich, nee, weiß ich nicht, mir, mir fehlt einfach ein bisschen mehr als bei den anderen noch. Also, die anderen haben alle so diesen einen Punkt, ob das jetzt Leatherwood war, ob das Eichenberg war, Cosmi, wo ich sage, dass ja, das, 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 ich finde es echt schwierig jetzt, aber vielleicht kann es mich auch noch umstellen. Also, aber ähm. fandst du
0: die Mobilität von ihm nicht gut?
1: Naja, was heißt nicht gut, aber ich, ich war halt bei den anderen, habe ich das irgendwie mehr gesehen. Bei Cosmi zum Beispiel, den okay. ich auch nicht so doll fand, habe ich es mehr gesehen irgendwie. Und bei Leatherwood sehe ich noch mehr Upside, bei Eikenberg sehe ich einfach, dass ähm, die, die Erfahrung und Technik, die er von Notre Today mitgenommen hat. Also, ich, ich wollte bei Weißgott bei nicht sagen, dass ich den nicht irgendwie in Runde 3 auch ziehen würde. Es gibt bestimmt Leute, die den auch in Runde 1 ziehen würden. Ähm, mhm. Aber, wie ich eben schon so schön ja. gesagt habe, ich, ich habe den einfach so ein bisschen als St. Als, ähm, Brown, der Offensive Tackle, vielleicht ja. gebrandmarkt. So.
0: Ja. Nee, es ist. Es ist halt total spannend, ne, weil gerade bei den Offensive Tackles auch hier gehen die Meinungen ganz stark auseinander. ne. Also ich, ich glaube, es ist halt total fair bei solchen FCS Prospects, wenn man da halt dann auch nicht das alles sieht, was man... Also letztes Jahr Adam Troutman, der Titan ne, das war auch so ein Fall, wo ich, ich mein, mochte den total gerne und andere mochten den halt gar nicht so, ne? Und den Redund, ich glaube, das ist bei dem ähnlich so. Ich glaube, der Draft Network hat den irgendwie auf 26 in dem Ranking. Andere werden den äh, eher in Runde 3 4 haben, weil mhm, sie einfach diese Transition nicht so sehen. Ich glaube, da das, das ist das vollkommen ist legitim, was halt, ne? ich meine
1: gerade bei gerade bei o Offensive Tackle, was du gesagt hast auf FCS Level, natürlich sind die massivst den Leuten überlegen, die auf F F ja, FCS klar. Level Football spielen ja Ob das jetzt Defensive Tackle sind oder andere Leute, natürlich sind die den massivst überlegen, wenn der aber jetzt auch nur in die AAC gegangen wäre oder ACC, dann sieht es schon wieder ganz anders aus, was da an Maschinen als Defensive Tackle rumlaufen und ähm, ja, also ich, ich habe den einfach, ich hab, mir fehlt so ein bisschen die Projection bei dem einfach, das passt das es glaube ich in einem Satz ganz gut zusammen, ich sehe da nicht viel, viel Upside bei dem.
0: Ja, okay, okay. Dann können wir ja weitermachen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir die gleiche Top 5 haben, weil jetzt haben wir ja praktisch die alle abgearbeitet. Und da bin ich jetzt... Ich, ich lasse mich mal überraschen. Wen hast du denn auf fünf?
1: Jetzt habe ich von Clemson Jackson Carmen und den mochte ich fast okay, am okay, liebsten haben wir schon mal nicht. auf dem sehr gesamten gut. Tape. Ähm, der danach kommt, den mochte ich am liebsten, aber Jackson Carmen hat mir richtig, richtig gut gefallen. Massiver Frame, dafür... Sowas von natürliche und smoothe Bewegung, also den mochte ich richtig, richtig gerne, einfach nur vom Zuschauen her, weil er sich so elegant fast schon bewegt hat und einfach ja für die Position gemacht zu sein scheint. Gute Hand-Usage, sehr, sehr competitive, also der wartet wirklich, bis der Pfiff ertönt vom Schiedsrichter und dann ist er erst fertig, wenn er seine Opponents irgendwie äh, runterrennt. Kann gut spiegeln, die Edge Rusher meistens. Auch sicher dabei, ähnlich wie bei Leatherwood, bekommt er mit edge Rushern Probleme, wenn die ein bisschen zu schnell werden. Aber ja. ansonsten habe ich bei dem einfach auch noch mehr als bei Leatherwood das Upside gesehen. Tatsächlich war nicht das Bad Weight, was Leatherwood hat und wer Trevor Lawrence so gut beschützt, vielleicht ist das ein bisschen Bias, aber der kann auch andere Leute in der NFL gut beschützen. Ich mochte dem echt gerne zugucken.
0: Ja, dann haben wir schon mal nicht die gleiche Top 5. Jackson Cowan habe ich auf 11. Ähm, aber legitim. Also, erstmal was positiv ist, der ist 2000er Jahrgang. Das ist ein Junior, der hat, das ist halt schon eine andere Nummer. Ne, Das kann jetzt sein, dass der zwei bis drei Jahre jünger ist als der ein oder andere, den wir bereits genannt haben. Ein Brady Christensen zum Beispiel vom BYU, den ich glaube, irgendwie an 14, 15 oder so habe. Der ist zwar Junior, aber der war zwei Jahre aus seiner Mission und dementsprechend, der wird halt auch irgendwie 23 sein. Hm. Und, ja, das macht dann natürlich schon einen großen Unterschied, weil, muss man sich einfach mal vorstellen, in dem Alter, rund um die 20, 22, so zwei Jahre Entwicklung in dem Alter, das ist massiv. Also, ich versuche das immer wieder irgendwie aufzuzeigen. Jeder weiß das. In dem Alter, da war ein Jahr, war ein Riesenunterschied so, ne? und Absolut. Ich glaube, und, und es ist ja immer noch theoretisch so, ne? Und deswegen, ja, also das, ja, vielleicht muss ich bei ihm nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Also, ich habe mir auch aufgeschrieben, der hat durchaus Upside als Tackle und als Guard. Ähm, der hat aber nur Erfahrung als Left Tackle. Der hat eine gute Mobilität. Ähm, tolles Handfighting, sehr stark. Ähm, dominant als Runblocker. Der muss im Pass-Blocking noch an Tiefe von seinen Pass-Sets arbeiten. Bestimmt, grade, ja. und das meint, Das meintest du gerade schon. Schnelle edge Rushers sind ein großes Problem. Außerdem hat er dann gleichzeitig häufiger auch mal Probleme gegen Inside-Moves. Äh, ja, also das ist das Ding, ich spreche immer noch von jemandem, bei dem ich den ich wahrscheinlich in der dritten Runde ziehen würde und bei dem ich es legitim finde, wenn es in der zweiten Runde passiert. so. Ne? Also ich finde diese Klasse echt tief, aber wie gesagt, die Spitze, es gibt halt nicht diese drei, vier Jungs, bei denen ich kein Problem hätte, wenn die in der Top 5, Top 10 gezogen werden. Ähm, aber auch hier, ne, das war der Nummer zwei Offensive Tackle seiner, seiner, seiner Recruiting Class, five star Recruit. Der hatte Offers von, von Alabama, Ohio State, USC und natürlich eben Clemson. Also verdammt, krasses Prospekt und immer noch ein sehr talentierter Spieler mit Upside. Also vielleicht gerade aus dem Grund, ähm, eigentlich bin ich ja auch immer so ein krasser Verfechter von Alter gewesen. Deswegen äh, muss ich mir vielleicht hier nochmal überlegen. ob Ja, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ich Rutsch. bin
1: das ja eigentlich nicht so tatsächlich. Also das ist mir bei Wide Receiver ein Schnurz, People bei Adtrushern ist mir das Schnurz, aber bei Offensive Tackle sehe ich einfach so viel, was in NFL noch dazukommen muss eigentlich an, an Können. Und deswegen... Finde ich immer Leute, die ein bisschen jünger sind bei Offensive Tackle. Das hat sich jetzt so ein bisschen durchgezogen durch mein Ranking bis jetzt. Ähm, immer ein bisschen spannender und ein bisschen... Äh, Ranket die vielleicht ein bisschen höher als, als andere, aber genau, nur dass ihr... Die ihr das jetzt hört, wisst, wo da die Prämisse lag. Ja. Der nächste ist cool. der gleiche Fall, aber das, den wirst du sicherlich auch haben. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher sogar.
0: Ja, ich, ich bin jetzt gespannt, was wir jetzt... Also ich glaube, ich habe einen Kandidaten, den ja, egal. Also, Nummer 5, Jalen Mayfield bei mir.
1: Ähm, ja, ist meine 4. Genau, den meinte ich.
0: Genau. Äh, Michigan. Das ist natürlich ein Problem. Nee, Spaß. <lacht> das ist das erste. Erster Minuspunkt. Zack, Michigan. Nee. Also, äh, 65-320 Pfund Junior. Ähm, das ist jemand, der war als 4-Star-Recruit oder 4-Star-Recruit gerankt und ein sehr, sehr interessanter Spieler. Das ist jemand. Das ist dieser typische Fall von jemandem, der ganz, ganz viele Tools hat und der jung ist und der eben nicht auf FCS-Level gespielt hat. So, Der hat nur zwei Sacks in den drei Jahren zugelassen, ist das Right Tackle aufgelaufen, absoluter Mauler im Run-Blocking. Also der räumt dir wirklich den Weg frei und das ist auch seine absolute Stärke. Der ist im Run-Blocking aktuell noch besser als im Pass-Blocking. Ähm, gute Mobilität im Run-Game, Footwork ist wirklich, wirklich stark und das ist immer ein gutes Zeichen, dann auch, auch fürs Passblocking. Ich habe mal auch noch aufgeschrieben, gutes Processing, also das ist jemand, der versteht auch, was da passiert und reagiert mhm. sehr, sehr schnell, immer wichtig. Also gerade, wenn Twists und Stunts kommen und äh, irgendwie kommt doch überraschend ein Cornerback-Blitz oder was auch immer noch passiert. Ne? Aber der, der hat auf jeden Fall da einen guten Kopf, ähm, dass das funktioniert. Wie gesagt, also ich glaube beim Runblocking brauche ich gar nicht wirklich viel sagen, weil, ja, der, der läuft ja wirklich diese Lanes frei, der hält die Blocks, also das war sehr gut. Im Passblocking, der hat starke Hände, aber nicht so gutes Positioning von seinen Händen, also, ja, der, der macht es den Konkur Kon Kon Konkurrenten oder den Defendern zu so einfach, die wegzuschlagen, der hat eine solide Footquickness, der agiert ganz gut gegen den Bullrush, noch zu viel Overextension. Das ist dieses, dieser typische Fall, dieser große Unterschied zwischen zum Beispiel einem Eikenberg und ihm. Er hat halt nicht so viel Erfahrung, er ist jünger und er hat diese Overextension drin. Dieses, nicht ich gehe in mein pass -Set und warte und im richtigen Moment dann, wenn es Zeit ist, gehe ich ran, sondern ich versuche halt zu früh wirklich die, diesen Kontakt herzustellen. Und dann passiert Overextension. Und wenn dann jemand einen guten Rip-Move oder sowas hat, äh, vor allem so ein erfahrener nfl Edge rusher dann bist du halt verloren. so Und das muss er halt wegkriegen. Das sind so Geschichten, die sind die sind aber zu erledigen. Also das kriegst du hin. Da mache ich mir auch keine großen Sorgen. Das sieht man jetzt halt einfach noch auf Tape. Aber der hat halt schon ganz, ganz viel Erfahrung für sein Alter. Und ja, der hat halt einfach alle Tools, um, um am Ende wirklich ein guter, guter Tackle zu sein. Und deswegen ist er hier auch verdient in der Top 5 bei mir.
1: Voll, voll. Gerade wenn man sich mal anguckt, was er mit seinen wenigen Spielen an Erfahrung schon gegen Defender gesammelt hat, gegen Chase Young gespielt, schön O'Quara, Tony, Terrell Lewis, andere, die jetzt noch irgendwie dazukommen könnten. Also der ist schon richtig, richtig weit rumgekommen, in Anführungsstrichen. Du hast alles schon gesagt, dazu passable Wingspan und Größe sowieso. Ähnlich wie Carmen fand ich ihn fast schon elegant in seinen Bewegungen. Nach vorne mit sehr, sehr großer Power vor allem. Ja, ähm, ich fand tatsächlich seine Hände noch ein bisschen besser als du, muss ich sagen. Also ich, deswegen habe ich ihn auch an vier vielleicht. Ich fand, dass er manchmal so ein bisschen Pre-Snap manipulativ gearbeitet hat damit, was ich richtig, richtig gut fand. Mhm. Ähm, aber ansonsten wieder ähm, genau richtig.
0: So, und jetzt bin ich gespannt. Äh, du hattest jetzt deine Nummer fünf ja noch nicht gesagt. Du hast also Jackson war, war deine 4. Nee, stimmt, okay. Jackson Carmen war die fünf. Ähm. Und du hast jetzt Jalen Mayfield an vier, richtig? Richtig. Krass, ja okay, dann bin ich ja schon wieder dran. Hä, okay, irgendwie verwirrt mich das hier die ganze Zeit. <lacht> Aber okay, also dann wird das wahrscheinlich der Kandidat sein, den du jetzt nicht drin hast. Und ah, es ist so schwierig. Ja, ich finde es auch das ist halt...
1: wahrscheinlich. Also, das... ja, ja.
0: Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Ich ja. habe dir eben auch schon mal wegen ihm geschrieben. Ja. Und das ist halt Walker Little von Stanford. Ich hätte den Und... so
1: gerne auch an der Stelle gehabt, wirklich.
0: Also erster Punkt ganz wichtig. Was macht man mit Verletzungen und zusätzlich dieses Jahr, was macht man mit Opt-outs? Wie geht man damit um? Ich lese ganz, ganz häufig auch, ich glaube, gefühlt von Leuten, die sich nicht so viel mit der Draft an sich beschäftigen, sondern einfach nur in diesem NFL-Universum unterwegs sind. Ja, aber die haben doch letztes Jahr gar nicht gespielt. Ehrlich gesagt, wenn die nicht vorher wirklich grausam also grausam schlecht waren oder da noch überhaupt nichts war, dann juckt mich das ehrlich gesagt nicht so besonders. Ähm, vor allem bei den Elite-Prospects, aber allgemein, keine Ahnung. Also die werden das ja auch viel tun und es gibt schon genug Beweise, dass äh, die auch zeigen, dass das nicht unbedingt negativ sein muss. Also wenn die das ganze Jahr in ihrer Technik und so trainieren und einen Coach haben, der eben daran arbeitet, das auszumerzen, was sie vorher falsch gemacht haben, nicht so schlecht. Nächstes Problem, Verletzungen. Was macht man damit? Eigentlich können wir nur ohne Verletzungen bewerten, so, weil wir wissen nicht genug darüber, wir haben keine Insights, wir kriegen die Medical Records nicht und so weiter und so fort. Es ist trotzdem alles noch subjektiv und ein bisschen fällt es schon immer mit rein, weil wenn jemand wie Walker Little jetzt in den letzten zwei Jahren praktisch kaum gespielt hat, ich glaube der hat vorletztes Jahr 72 Snaps oder so gehabt äh, und letztes Jahr dann eben gar nicht gespielt, das ist natürlich schon ein Problem. Trotzdem ist das ein Spieler, der eigentlich ganz, ganz lange als potenzieller Offensive Tackle Number One für diese Draft Class im Gespräch war und der, ich mochte den einfach total gerne. Also hm. ja, der ist schwierig zu evaluieren, aber der bringt halt sonst alles mit, um super Prospect zu sein. Ne? Also das war damals ein Five-Star-Recruit-Top-Ten-Spieler, hatte eine Knieverletzung in 2019, das ist natürlich auch nochmal suboptimal. Aber der hat eine solide Mobilität. Der ist nicht überaus agil, aber das reicht. Äh, Gerade für die Größe ist das gut. Der hat einen guten Frame, also einen echt guten Frame. Äh, auch sehr, sehr muskulös. So, ich habe irgendwo den Vergleich gelesen, dass das so ein Tight End-Statur, aber ihn dann nochmal ein bisschen breiter und so. Und hat er doch auch Tackle am, an der
1: High School gespielt, oder nicht? Ich meine, der hat das der kann gut sein. High auch, ja, äh, auch Tight End und, und Running Back sogar gespielt.
0: Das kann gut sein. Ähm, aber ja, genau, also dann wird es auch passen. Ne? Äh, der ist wirklich stark. Also, dass jemand, der kann halt den Anker setzen, sage ich mal so, ne? Und, und dann bewegt sich da auch nicht mehr viel. Der hat äh, super Mirror-Qualitäten und das ist eine der Sachen, die finde ich bei Offensive Tackles, gerade heutzutage, wo das Passblocking so wichtig ist, ich finde das so, so relevant. Also, dass man wirklich diese Bewegung spiegeln kann, wenn jemand noch einen Counter-Move hat, wenn der Edge-Rusher auf dich zukommt, gerade auf dich zukommt, dann nach rechts, dann nach links und du diese Bewegung mitgehen kannst, diese schnellen kleinen Schritte. Und das ist halt nice bei ihm. Ne? Der spielt intelligent, ähm, der reagiert gut auf Twists und Stunts und der hat halt wirklich diese, diese schnellen Füße. Die, seine Füße für seine Größe, das ist wirklich, wirklich gut. Ähm, und ja, das gefällt mir dann auf jeden Fall hervorragend. Klar, auch der muss sich technisch noch ein bisschen besser auf diese extrem schnellen Speed-Rusher einstellen, aber wer muss das nicht? Run-blocking ist bei ihm wirklich nicht ganz so gut. Also, der muss halt sein Leverage noch besser hinbekommen. Äh, auch hier ist natürlich Stärke und Mobilität ganz gut, aber der bekommt einfach nicht genug Movement. Also, es gibt so einen Tevin Jenkins oder so jemand, ja, der, oder auch gerade hier Jalen Mayfield, die pushen dann halt da einfach die ganze Lane frei, ne? Und das wirst du von Walker Little vielleicht nicht so konstant bekommen. Aber wie gesagt, Pass, Pass Protection ist einfach so viel wichtiger. Und ja, äh, wir sind hier sicherlich beide der Meinung, ähm, oder beide sehr, sehr stark auf dieser Meinung, dass das dass die Passing-Seite des äh, Footballs einfach so viel bedeutender ist. Aber so ranke ich halt auch. Und dementsprechend habe ich ihn jetzt hier sehr weit oben, wissend, dass das großes Risiko ist.
1: Wie gesagt, fair. Ich hätte den auch so gerne an der Sit Position gehabt. Aber weil er dann eben doch fast zwei Jahre nicht gespielt hat. Natürlich ist er auch immer noch nur Junior. Ich habe manchmal gedacht, Hä, komm, der ist doch schon Ewigkeiten, weil mhm. Stanford müsste doch schon 27 sein oder so. Aber der ist ja auch immer noch nur Junior wird 22 dieses Jahr, oder ist 22, ich weiß es nicht genau, ähm, noch nicht so alt. Mhm. Aber mir war das einfach zu, zu viel ähm, Kristallkugel gucken ja. bei ihm, weil er eben so lange gefehlt hat tatsächlich. Und wenn du so Er ist ja auch nicht nur einmal ausgefallen, glaube ich, sondern auch vorher schon mal, vor 2019, ähm, und dann Opt-out das, das war mir einfach zu wenig tatsächlich zum angucken, muss ich ja. ganz ehrlich gestehen. Ich hätte ihn gerne da gehabt und ich träume auch alles das zu, was du gesagt hast, aber er hat es nicht in mein Ranking geschafft, eben, wie gesagt, aus Gründen.
0: Ja, nee, legitim. Und ich weiß aber bei ihm gar nicht, ob das so schlecht war, dieses Jahr auszusetzen, ne? also auch mit der Verletzung und, und den ganzen Geschichten. Vielleicht ist das sogar ganz gut, aber klar, also ich glaube, das werden, das werden viele so handhaben und ich glaube ehrlich gesagt... Ich auch
1: gesehen, die ihn in der sechsten Runde oder so erst gerankt haben, also Genau, ganz, ganz genau. also ich
0: das, das ist mir viel zu krass. Ja. Ich glaube aber trotz alledem, dass der auch nicht früh gezogen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass der späte Tag 2, Anfang Tag 3 oder so gezogen wird. Ich würde sagen, das ist die Range für ihn. Ich persönlich hätte keinen... Ich würde den auch nicht in der ersten Runde einfach aus diesen Gründen ziehen. Das wäre mir dann doch zu risky. Aber vom Talent her würde ich es machen. Aber eben nicht mit diesen Gründen. Wenn das reinkommt, würde ich den halt irgendwo in der zweiten Runde ziehen. und dann. Ja, voll. Hoffen, dass es läuft. So, und jetzt äh, haben wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich die gleiche Top 3 und da bin ich extrem gespannt, was du damit gemacht hast.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch fair, dass wir die gleiche Top 3 haben. Meine mhm. Nummer 3 ist Christian derry Same. Von Virginia Tech. Und ich habe mir gar nicht so viel zu dem aufgeschrieben, außer, dass der eigentlich alles hat. Size, Speed, Mobility, alle auf mehr als überdurchschnittlichem durchschnittlichen Level vorhanden. Und ich glaube, alles andere auch. Der kann sich so schnell, glaube ich, in der NFL in einen sowas von dominanten Run- und Pass-Blocker entwickeln. Das hat man bei kaum jemand anderem in der Klasse. Der ist mobil. Der hat eigentlich alles, was du brauchst. Wie gesagt, Pass-Protection ist schon da. Outside-Zone-Runs kann er gut verteidigen. Dem fehlt es eigentlich an nichts. Also wirklich an nichts tatsächlich. Ähnlich wie den anderen beiden, die gleich noch kommen. Ähm, außer ein bisschen Functional Strength. Aber das ist für eine all normal vom College. so und das kommt einfach noch in der NFL und da sieht man glaube ich schon, wenn man sagt, dem fehlt es an nichts und er ist trotzdem nur an drei, wenn die anderen beiden noch besser eingeschätzt werden, dass es wieder eine sehr, sehr gute, top-heavy Klasse ist. Ja, Eigentlich also. kann der schon alles. Also das fand ich, ja. die drei sich anzugucken, den ich danach habe, den fand ich noch besser tatsächlich und bei der Nummer eins, bei der wir uns eventuell einig sind, sowieso, also
0: ja gehe ich mit, also ich habe äh, Christian Derisor auch auf 3 ähm, 6, 5, 314 spannender Typ auf jeden Fall Geht Ehemaliger einfach Three -Star nur auf
1: bei dem ne? also sei, ja
0: genau, genau. Der
1: verbessert sich jedes Jahr und
0: ja, definitiv also auch jemand, für mich ein Kandidat für so einen Outside-Zone-Run-Scheme das fände ich, fänd ich spannend bei dem. Und ja, du hast schon vieles gesagt. Also, diese tollen Maße mit guter Mobilität, stark als Pullblocker. Hat einfach alles, um ein dominanter Tackle zu sein. Der overextendet nicht. Äh, klar, könnte noch konstanter gegen Speedrusher sein. Der öffnet teilweise seine, seine Hüfte da ein bisschen zu früh. Und das ist aber was, es gibt immer wieder, das werdet ihr vielleicht auch schon gemerkt haben, es gibt immer wieder diese paar Faktoren, die du fast bei, also auf einer jeweiligen Position bei fast allen Prospects hörst. So, bist du bei Edge, hörst du eigentlich fast jedes Mal, dass die noch keine Counter-Moves haben. Ne? Ge gehst du auf Quarterbacks, dann ist immer dieses ja, okay, hängt vielleicht ein bisschen zu lange am ersten Read, aber es liegt vielleicht auch daran, dass die College-Offensiven so stark daran, äh, da, so stark äh, daran, daran ähm, darauf ausgebaut sind, dass sie ja, dass, dass das halt auch das Ziel von der ganzen Geschichte ist. Ne? Also es sind alles so Geschichten, die man eigentlich immer bei ganz vielen Spielern hört und hier hört man halt ganz oft, dass sie halt gegen extrem schnelle Speedrusher-Probleme haben, aber das ist halt auch das Ding. Offensive Tackles sind halt einfach sehr, sehr groß und schwer und dann wird es halt gegen Speedrusher schwierig. So, das ist, liegt irgendwo auch in der Natur. Auch hier habe ich aufgeschrieben, muss an seiner Stärke arbeiten. Ähm, bisher verliert er aber selten die Kontrolle. Das ist positiv. Und hat nicht den gleichen Punch, wie jetzt, wie jetzt vor allem der erste auf dieser Liste. Das äh, haben aber sicherlich nicht viele. Cool. So, Also bei mir bin ich jetzt äh, in der Kategorie Quality NFS Starter High End. Und gehe jetzt eine Stufe hoch. Ich mache einfach mal die zwei weiter. Da bin ich nämlich bei All Pro Low End und das ist jemand, der passt von seinen Maßen her eigentlich überhaupt nicht hier rein. Und ich bin aber ganz froh, dass sich die NFL-Draft-Welt hier relativ einig zu sein scheint und da einfach beschlossen hat, mal das Ganze zu ignorieren, weil das finde ich total fair und richtig, das so zu machen. Und zwar sprechen wir von dem Senior von Northwestern, und zwar ist das Rashawn Slater. Der ist nämlich nur 6'3 groß, wiegt auch hier 305 Pfund, also ähnliche Kategorie wie die anderen, aber ist halt dann nochmal ein gutes Stück kleiner. Der wird wegen den Maßen halt dadurch halt auch häufiger als Guard eingestuft, das könnte der auch super, aber das wäre meiner Meinung nach Verschwendung. Packt den erstmal auf Tackle, guck, was passiert auch, ne? weil man kann einfach mal schauen, wo es hingeht. So. Und wenn man immer merkt, mit seiner Länge klappt das alles nicht so ganz, dann, ja, dann muss man halt einfach schauen. Aber ich glaube, gerade in so einer, ideal wäre er in der West Coast Offense, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten. Three-Star Recruit, auch er hat 2020 den Opt-Out gewählt, genauso wie die Nummer 1 auf dieser Liste. Sein Vater, Reginald Slater, spielte lange in der NBA. Ja, also jemand, der in 18 und 19, 2018, 2019 nur zwei Hits und zwei Sacks zugelassen hat, der ist immer gestartet, der hat hervorragende Foot-Quickness und Mobilität. Ist ganz, ganz stark auf dem Second Level. Sein Anchor, das, also wirklich diese also wirklich einfach mal so dahinzustellen und zu blocken und sich nicht zu bewegen, nicht bewegen zu lassen, das geht vielleicht noch einen Tacken besser. Er hat aber diese Recovery-Strength, so habe ich es jetzt einfach mal genannt. Eigentlich gibt es immer diesen Recovery-Speed bei Cornerbacks. Aber dieses, diese Fähigkeit, vielleicht mal kurz nach hinten gedrängt zu werden, dann aber diese Stärke zu haben, dann einfach zurück zu pushen und dass es nicht mehr weitergeht. Und das sieht man ganz selten. Das hat er. Der ist guter Pass und Run-Blocker, der hat ganz, ganz starkes Processing bei Stunts Blitzes und so weiter. Gegen Chase Young hatte der ein super Spiel in 2019. Da hat er richtig gezeigt, was er drauf hat. Und ja, wie gesagt, die Länge ist vielleicht für den einen oder anderen das Problem, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, den irgendwie rund um Pick 10, 15 zu, zu ziehen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, wir kommen hier wieder auch zu der, zu der Liebe für Hände. Also, ich habe mir auch wieder sehr gute Hände aufgeschrieben. Allgemein sehr kontrolliert. Der macht ja kaum falsche Bewegungen. Also, der, jeder Schritt, den der setzt, ist irgendwie richtig. Und genau in die richtige Richtung und genau zur richtigen Zeit sehr sehr ausgereifte Technik dafür dass er nur in Anführungsstrichen bei einem jetzt nicht mehr aber sonst ja eigentlich immer eher belächelten Programm Northwestern spielt die jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme im College Football darstellen ähm, ansonsten hast du wieder alles gesagt ja gerade in Cut off Block Situationen arbeitete sehr gut wenn es darum geht den Linebackern irgendwie den Weg zu versperren ich mochte den Richtig gerne, genau wie du gesagt hast, eigentlich mit 6,3. Das ist ja nicht mal 1,90, glaube ich, oder? Irgendwie 1,89. drei also
0: Naja, doch, ich glaube, es ja irgendwie in die Richtung. Also ich bin 1,85 und ich bin 6,1 groß. Ja, das wird ja irgendwie so in die Richtung, so 1,91 oder sowas
1: wird es wahrscheinlich sein, ja. Genau, genau. Aber ansonsten hat er einfach alles und weiß einfach auch diese fehlende, in Anführungsstrichen, Größe ja. wettzumachen mit vielen anderen Sachen, die er. Die ja einfach so gut und so perfekt fast macht. Also, das, dem werden viele nicht gerecht, wahrscheinlich, wenn sie ihn wegen der Größe irgendwie in ihrem Draftbot diffamieren. Also, auf keinen Fall. Ich auch auf zwei.
0: Ja, dann darfst du mal ein bisschen was zu unserem und eigentlich ja dem Nummer 1 prosperate tackle von jedem
1: ja, also, wir äh, erzählen, haben eben, weil
0: das ist auch völlig legitim.
1: Oder was heißt wir? Ich habe ja eben bei, bei Walker Diddle gesagt, mit dem Opt-out und so hat mich ein bisschen gestört. Auch p Nice To Well von Oregon der Justin Herbert beschützen durfte in der 2019er Saison, hat den Opt-out gewählt vor der Saison. Davor hat er aber alles gezeigt, was du zeigen musst im, ja. als Offensive Tackle. Der ist, ich würde sogar behaupten, schon besser als einige Tackle, die schon in der NFL spielen. Gute bis sehr gute Reaktionsschnelligkeit, mega ausbalanciert. Also der hat dieses, was wir bei Wide Receivern immer so geil finden, ähm, kann sich auf dem Bierdeckel bewegen. Das kann der auch, aber der ist mal eben 100 20 Kilogramm schwerer so, gefühlt, ja. Also ähm, immer noch Junior, also noch ein bisschen jünger tatsächlich auch. 2000er-Jahrgang, ja. 2000er-Jahrgang, wieder das, was so, so wichtig für mich bei Offensive Tackling ist, dass er sich noch verbessern kann, obwohl er schon so unfassbar gut ist. Einer von denen, ich definitiv sage, einer von den wenigen, dass sie nicht auf guard besser wären, aber das kann er auch tatsächlich, also auch in Zeit kann er spielen. Der zerstört seine Gegenspieler, ja. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was man da irgendwie zu sagen kann. Egal, was er macht, der will gewinnen. Der overpowert seine Gegenspieler nicht nur, der will die Gegenspieler zerstören und dafür sorgen, dass sie im nächsten Snap einfach keinen Bock mehr haben, gegen ihn zu laufen und was weiß ich nicht alles. Also ich kann auch zu dem wieder dass wird sich so durch die Draftfolgen durchziehen, wenn wir die Eins haben, so wie jetzt auch schon bei den Wide Receivern und so weiter und so fort. Man kann dann gar nicht mehr so viel zu, dazu sagen, weil es so offensichtlich ist, was die alle gut können und sehr gut und am besten können einfach. Das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mit Ausnahme von dieser guten, guten bis sehr guten Reaktionsschnelligkeit und dass er so wahnsinnig gut ausbalanciert ist, mhm. habe ich einfach auch nichts aufgeschrieben, weil alles andere da ist und nichts, was mich stört.
0: Ja, ich weiß nicht, ob James das hier gesagt hatte oder irgendwo anders mal gesagt hatte, aber da meinte er ja auch, bei Trevor Lawrence hat er sich fast gar keine Notizen so ungefähr ja, gemacht, weil ja. das ist halt einfach alles gut, ne? Und hat er
1: bei uns gesagt, ja, genau.
0: Ja, genau, also ich sag mal so, Penesul, der wurde ja auch ganz lange schon so als dieser potenzielle Number One Overall Pick, so, ne? also auch klar, Quarterbacks kommen dann immer davor, aber der, es wird ja schon ganz lange als bester Non-Quarterback äh, über, ihn, über ihn gesprochen, so. Und das finde ich auch immer noch legitim. Mittlerweile finde ich, gibt es da einfach so zwei, drei Kandidaten, die man da in die Runde schmeißen kann. Für mich, ich habe den als All-Pro High-End, also das ist die zweitbeste Stufe, die man erreichen kann. Ich finde den wahnsinnig gut. Ich meine, der hat ja auch die Maße 6, 6, 325. Das ist einfach ein krasses Biest, ne? Aber das ist trotzdem jetzt, also teilweise wurde der so schon vor, vor vier Monaten, wurde der zu diesem Can't-Miss. All-Time Offensive Tackle Prospect gemacht. So. Und das ist jetzt auch nicht so, als ob der überhaupt keine Schwächen hat. So, ne? Und, und Nein, das ist ja so also ein bisschen aber, steil, Nee, genau, ne Nee, nee, ich weiß. Nee, ich weiß. Also, das ist ja auch so, einfach nur so generell, diese Erwartung ja, ja. an den Prospect zu haben, ist falsch, ja. finde ich. So. Ja, auf jeden ähm, Fall. Genau. Also, der hat halt alles, der hat auch die Instinkte, der hat die Reads, ähm, der hat natürlich die Size, der ist gut in Space, der hat gute Fußarbeit, sehr, sehr aggressiv, äh, wie er spielt. Das, was halt ist, und das ist typisch für junge Spieler, der muss noch konstanter an seiner Technik werden, auch in Pass Protection. Ähm, der gibt halt dem Rusher alleine durch seine Kraft und all das, was er mitbringt, ganz, dem Rusher ganz, ganz wenig Raum für, für Fehler. so ne. Und dadurch, das ist natürlich einfach nice to have. Ähm, was er nochmal im Runblocking teilweise machen kann, seine Blocks ein bisschen länger halten oder ein bisschen besser oder ein bisschen an seiner Balance noch arbeiten. Das würde ich gerne noch sehen. Aber der kreiert halt Leverage ohne Ende. Der gewinnt den ersten Kontakt fast immer, weil das einfach so ein Biest ist. Der ist so so physisch, so aggressiv, wie der spielt. Deswegen, das macht richtig Laune, da Offensive Tackle zuzugucken. Ist einfach so. Und das Team, was auch immer ihn dann ziehen wird. Also ich glaube, Kandidaten sind da auf jeden Fall... Ähm, wenn es nicht sogar schon früher passiert, also je nachdem, was, äh, was die Jets oder auch gerade die Dolphins dann machen, ist das natürlich interessant, aber spätestens danach sind es natürlich zum Beispiel die Bengals, die da ein hervorragender Sport für ihn werden.
1: Absolut, absolut, also das war jetzt so ein bisschen Nitpicking bei ihm tatsächlich, finde ich auch, nach irgendwelchen Sachen, die ja. er nicht gut kann, was legitim ist, natürlich, klar, es ist okay, wenn wir jetzt nicht nur den in den Himmel loben, gar keine Frage, ihr wollt ein bisschen detaillierter auch informiert werden, aber ähm, klar, also wenn man den nicht an eins hat, dann weiß ich nicht. Also, da gab es gar keine andere Möglichkeit für mich. Ich mochte die anderen beiden auch sehr gerne, wie ja. gesagt. Slater und Derry -Saw mochte ich auch richtig, richtig gerne. Ich habe denen gerne zugeguckt und hätte es well nicht gegeben in dieser Draft-Class, wäre es für mich echt schwer gewesen, Slater und Derry Saw an 1 oder 2 zu ranken, weil ich nicht wüsste, wen von beiden ich hätte nehmen sollen. Aber mit Suell gibt es da gar keine Diskussion. Ja. Da
0: gehe ich auf jeden Fall mit. Sehr, sehr gut. Cool. Dann haben wir an dieser Stelle auch die Offensive Tackles besprochen. Ist äh, vielleicht nicht so sexy wie Wide Receiver, Quarterback oder so, aber für sehr viele Teams extrem relevant. Und daher glaube ich auch eine Folge, die euch da hoffentlich helfen wird. Auch hier nochmal. Also ich kann auch nochmal kurz sagen, meine, meine Spieler, die ich jetzt außerhalb der Top 10 hatte, Jackson Carmen, Alex Leatherwood, danach waren so Spieler wie zum Beispiel Der Ante Smith von East Carolina, der so ein bisschen überraschend sein könnte, Brady Christensen und Co. Hm, ich weiß nicht, wen hast du
1: da noch? ähnliche, du hattest ja noch mal gesagt, guck dir den Anti Smith noch mal an, hatte ich mir schon angeguckt zu dem Zeitpunkt und den nice. fand ich halt wirklich noch auch, wenn ich es gesagt habe, jetzt schon siebenmal ich mag das, wenn die Spieler noch ein bisschen jünger sind, den fand ich echt noch zu roh, also das, der hat richtig viel ja. Potenzial, aber genau. der hat in so vielen Sachen noch Room to Grow gehabt einfach und deswegen habe ich den nicht in den Top Ten gehabt, alle anderen, Brady Christensen hast du schon genannt, ja, das
0: ja, das ist, äh, ja, fair enough. Muss ich nochmal mal sagen, fürs Trinkspiel. Äh, <lacht> genau. Also nee, aber der Ante Smith ist genau so ein Kandidat. Den zieht man später und hofft, dass der sich halt entwickelt. Der ist auf jeden Fall noch äh, mit zwei, drei Jahren davon entfernt. Aber der hat halt schon auch die physischen Tools. Und Natürlich gibt es ja auch noch ganz, ganz viele andere Prospects auf der Liste, auf jeder Position, die ich zumindest, äh, bei Yannick weiß ich es nicht, aber wir werden dann sicherlich auch den April gerade dann auch nochmal nutzen, um dann in die Position nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen für uns mmh, im Scouting, mmh. weil wir ja dann auch zur Draftzeit danach und vielleicht auch währenddessen irgendwie dann natürlich Auskunft geben wollen, können und können, wollen, ja egal, wie rum auch immer. Ich weiß auch immer. auch immer nicht, wie rum
1: ihr, das gehört, aber eine ihr, ihr wird versteht. wird es auch noch geben, genau.
0: Genau, genau. das äh, wollte ich sagen. Es wird auch noch eine Sleeper-Folge geben, also wir werden auch noch irgendwie vielleicht auch Sleeper mit Q&A oder sowas verbinden, vielleicht macht das auch Sinn und dann könnt ihr auch noch mal fragen, entweder zu bereits schon genannten Prospects raushauen, die wir nicht beantwortet haben oder dann eben einfach sagen, yo, zu dem Prospect würde ich gerne noch was hören und dann schauen wir uns den noch mal an und können dann noch mal einen kurzen Tag zu geben. Vielleicht gibt es dann auch noch mal ein kurzes Update zu den Rankings, das würde ich vielleicht sogar dann irgendwann noch machen, weil das passiert halt mit der Zeit, also dass man den dass man noch zu Prospects was hört und merkt so, yo, okay, das gucke ich mir noch mal an und dann rankt man die vielleicht doch ein bisschen höher oder tiefer. Das, äh, ja, also ich, ich glaube, so also bei mir wird es äh, sicherlich jetzt. zum Beispiel oder auch <lacht> gerade ist ja der short bateman hype auch wieder groß und ich, ich war ja letztes Jahr voll auf dem Train. Ich habe ja auch den in der Folge in der Offseason schon drin gehabt, also irgendwie, keine Ahnung, im Mai oder so äh, und, und da über ihn gesprochen und da auch, war auch immer wieder Kandidat irgendwie für mich, irgendwie Wide right Receiver 2 oder 3 zu sein. Und ja, vielleicht muss ich mir da nochmal ein bisschen mehr angucken, weil da bin ich jetzt hier schon wieder weit von weg. Ähm, ja, also all solche Geschichten, da, äh, da werden mir sicherlich nochmal was zu sagen. Aber genau, an dieser Stelle reicht es sicherlich erstmal mit einer Top 10 in dieser Positionspreview. Und genau, dann geht es jetzt schon weiter mit den 49ers. Oder hast du noch was?
1: Nö, absolut nicht. Alles gut
0: sehr sehr gut. Genau, dann erwarten wir euch jetzt hoffentlich 20 unterhaltsame Minuten mit dem Frank Köhle. Wir haben auch ein bisschen konkreter über ein paar Spieler bei den 49ers gesprochen, aber dann eben auch über die Needs und was sie sich oder was er sich so von der Free Agency erhofft. Frank hat auf jeden Fall immer ein paar Spicy Takes am Start. <lacht> also Jimmy hat auf jeden G Fall auch immer
1: First getradet oder was.
0: Genau, vielleicht, vielleicht, ich, ich sage noch nichts, aber auf jeden Fall hat er immer eine klare Meinung und äh, das schätze ich immer sehr an ihm, deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß, wir sind natürlich nächste Woche wieder am Start mit einer neuen Positionsgruppe, es sind jetzt gar nicht mehr so viele, offensiv fehlen uns jetzt nur noch Interior Offensive Line, Tight Ends, die werden wir zusammen machen und die Running Backs, okay es sind schon noch ein paar, aber ja, und defensiv fehlen uns natürlich noch die ist Defensive Tackle die und in die Middle-Linebacker. Die ne? Middle-Linebacker, genau. Genau. Ja. genau. Und da werden wir auch eine Klasse alleine machen und äh, zwei zusammennehmen. Dann wird das Ganze einigermaßen flott, damit wir hier einigermaßen flott durchkommen. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendwie Anfang April oder Mitte April noch ein bisschen Zeit haben, um was anderes für euch hier aufzubereiten, abgesehen von dem mock -Draft, der natürlich auch kurz vor der Draft kommt. Also, in diesem Sinne... Folgt uns überall, Twitter, Instagram at Saturdaykick und schreibt uns gerne, abonniert uns und dann freuen wir uns auf die nächste Woche und jetzt viel Spaß mit den 49ers. Ciao. So, und da sind wir auch zur nächsten Runde der NFL Offseason Team Needs und ich freue mich sehr, weil ihr kennt den Frank schon aus verschiedensten Folgen, er ist natürlich großer 49ers-Fan, unter anderem auch Michigan-Fan. Ja, okay, aber das, das nehme ich ihm jetzt mal nicht so übel. Aber ja, ich freue mich sehr, dass der Frank wieder da ist. Ihr könnt ihn auch im Niners-Huddle hören. Das ist der 49ers-Podcast, den er macht. Da jetzt schon mal eine Empfehlung. Wir sagen am Ende auch noch mal kurz was dazu. Aber ich freue mich sehr, dass du mal wieder am Start bist, Frank.
2: Hallo Julian, ich freue mich natürlich wieder mal dabei zu sein, ähm, danke, dass du mir das mit dem Michigan weiterhin nicht übel nimmst, solange die Buckeyes <lacht> sicherlich gegen die Wolverines gewinnen, wird das auch so bleiben, ja von daher, ich freue mich total wieder hier zu sein, ist jetzt glaube ich das vierte Mal oder fünfte Mal, ich bin mir gar nicht sicher und es macht immer so viel Spaß, deswegen wenn du mich fragst, genau wie umgekehrt, dann sind wir immer am Start.
0: Ganz genau, das kann ich nur zurückgeben, deswegen, ja. Machen wir das auch so häufig und äh, ihr werdet, äh, Frank, sicherlich dann auch, wenn wir dann im, im Sommer irgendwann in die College Football Previews gehen, auch sicherlich, wenn es dann irgendwie um die Big Ten, Michigan, Ohio State und sowas geht, da, da werdet ihr den Frank sicherlich dann auch wieder hören, weil das ja ist natürlich immer sehr, sehr spannend. Aber genau, wir wollen heute über die 49ers sprechen, ein Team, was natürlich eine relativ enttäuschende Saison hatte da konnten sie aber nur so semi viel für, weil so viel Verletzungspech musste er erstmal haben. Das war schon irgendwie sehr crazy, was da alles abgegangen ist, aber gleichzeitig, ja, ich glaube, ist schon einiges an Hype, viele, viele Gerüchte, die sehr sehr interessant sind und alle Niners Fans hoffen sicherlich darauf, dass die nächste Saison deutlich besser wird. Wenn du jetzt so auf die Offseason jetzt in den nächsten Wochen guckst und gerade auf die Free Agency auch, was erhoffst du dir denn da so?
2: Ja, Fortinanders gehen mit ganz, ganz vielen Needs und ganz vielen Baustellen äh, in die äh, Free Agency. Viele Free Agents haben ja gerade auch viele andere Franchises, ähm, insbesondere auf äh, wichtigen Positionen dann dabei. Und das Spannende daran ist, ähm, es hängt aus meiner Sicht im Großen und Ganzen erstmal einem Spieler, bevor man ausmachen kann, wo es denn überhaupt äh, weitergehen könnte. Weil das größte Puzzle, was erstmal irgendwie gelöst werden muss, ist, was ist mit äh, Left Tackle Trent Williams? Kann man ihn halten? Wenn ja, löst sich vieles andere auf. Ähm, sollte er doch dem Ruf einer anderen Franchise und viel, viel, viel Geld äh, hinterher eilen, ja, dann wird es echt schwierig, weil sich dann natürlich Prioritäten sowohl für die äh, Free Agency als natürlich auch für den anstehenden äh, Draft völlig ändern, weil dann rückt äh, Left Tackle Offensive Line dramatisch weit nach vorne und jetzt muss man erstmal schauen, kann man ihn halten oder nicht und danach kann man, glaube ich, erst auch weiter schauen, was anschließend passiert. Dann kann man schauen auf auf Cornerback, auf äh, Safety eventuell, hier und da glaube ich auch auf Running Back und Wide Receiver und, und, und. Dann schreien natürlich alle immer Quarterback, Quarterback, Quarterback. Ja, das mag auch alles seine Berechtigung haben hier und da, nur man möchte sich ja grundsätzlich verbessern und äh, solange die 49 selber, also der Coaching-Staff, denken, dass sie mit Jimmy Garoppolo gehen können, werden sie es tun. Es sei denn, man bekommt ein Upgrade, was zum einen äh, finanzierbar ist und vor allem was auch realistisch ist. Die Sean Watson ist immer der Name, der überall beifällt. Das ist einfach nicht realistisch bei den ganzen äh, offenen Baustellen, die das Team hat. Das Team kann nicht einfach mal eben, keine Ahnung, 5, 6, 7 Draftpicks und noch Nick Bosa abgeben, weil dann bin ich auf dem gleichen Niveau, wo die Houston Texans sind, irgendwo auf dem Bodensatz der Liga und da kann auch niemand hinwollen.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Ich glaube, das ist das große Thema, was da jetzt halt viele haben. Ne? Also wie, wenn man sich über solche Geschichten Gedanken macht, äh, ja, dann gibt es halt das Für und das wieder. Und ich glaube, ja, ich, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es da für irgendein Team das positive, also ein rein positives Szenario gibt. Miami vielleicht, das kommt ein bisschen drauf an, aber bei den anderen Teams wird es, glaube ich, schwierig. Ist aber tatsächlich sehr interessant, also ich habe mich natürlich jetzt auch viel mit der Free Agency beschäftigt, ähm, gerade bei The Athletic machen die gerade sehr, sehr gute Sachen, auch hier nochmal kleine, kleine Empfehlung. Die Athletic von The Athletic, die Football Show mit Robert Mays, die machen gerade hervorragende Podcasts zu dem Thema, Robert Mays ist eh einer der, wenn nicht der beste Podcaster im Football-Business, den, den ich so bisher gehört habe, also wirklich hervorragend und ja, Trent Williams ist auf diesen Listen immer sehr, 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 sehr hoch, klar, die, die sich jetzt vielleicht mit den Niners und mit Trent Williams nicht so beschäftigt haben, das sieht erstmal so aus, als ob er schon sehr alt ist, äh, ist er nämlich auch, aber er spielt halt trotzdem noch auf einem extrem hohen Level und der eine oder andere, oder die ein oder andere argumentieren da auch an, der an, an einigen Stellen, dass er vielleicht sogar der beste Tackle der gesamten Liga war letztes Jahr. Das ist in dem Alter natürlich verrückt, aber der könnte halt schon nochmal einen richtigen Payday bekommen und ich sag mal so Teams wie... Ja, Indianapolis zum Beispiel, die jetzt gerade ihren Left-Tackle verloren haben, ist ja retired. Das sind natürlich so Teams, die haben viel Cap-Space und die könnten sich dann einfach mal holen. Glaubst du, es ist das realistisch, dass man den halten kann?
2: Ich hoffe schon, aus äh, diversen Gründen. Zum einen, weil, ich, weil er sich sehr wohl gefühlt hat. Das hat er in vielen Interviews ähm, kundgetan. Zweitens, dass er wieder bei dem Coaching-Staff ist, mehr oder weniger zumindest, der ihn damals auch in die Liga geholt hat. Ne, er war ja mal ein äh, First-Round-Pick der damaligen Washington Redskins. Da war Mike Shanahan dort Headcoach und äh, sein Sohn Kyle Offensive-Coordinator. Er hat sich über die Reunion äh, sehr gefreut. Und er fühlt sich halt wohl. So, ähm, jetzt hatte man bei dem Signing schon vereinbart, dass man ihn nicht taggen wird und dass man erstmal die Saison abwartet, weil die Saison 2019 hat er ja aufgrund einer Krebserkrankung und Behandlung äh, komplett ausgesetzt, weil er dann in Washington nicht mehr spielen wollte. Mhm. Und jetzt hat er eine hervorragende Saison hingelegt, das muss man äh, aus dem Stand einfach mal sagen, ne? wenn man nach PFF-Grades geht, der am besten gegradete Tackle, jetzt kann man die Grades immer auch ein bisschen äh, kritisch äh, sehen, aber man gesehen hat, was der sowohl im Run als auch im Passblocking ähm, noch zu, äh, zustande ist zu leisten. Jetzt, der wird jetzt 33 in der Offseason. Ich habe da wenig Zweifel, dass der noch drei, wenn nicht sogar vier Jahre im Tank hat, insbesondere weil er auch 2019 äh, komplett äh, ausgesetzt hat. So, dann sind natürlich jetzt das ein oder andere Team als Konkurrenz dabei. Du hast die äh, Colts aufgrund äh, vom Retirement von äh, Constanzo schon gesagt muss man schauen, ob er tatsächlich sich verändern möchte oder nicht oder ob er sich tatsächlich ähm, dazu entschließt, bei Shanahan und den 49ers zu bleiben. Man wird sich da bestimmt auf einen Vertrag einigen können, ist nur die Frage, wie äh, schaffen die 49ers es unter den doch recht engen Salary Cap zu bringen. Aber er ist, wie gesagt, er ist das wichtigste Puzzlestück, weil danach kann ich nach allem anderen gucken. Na, dann muss ich schauen, wenn ich ihn nicht halten kann, dann wird wahrscheinlich... Ähm, der Number-12-Pick im Draft, wahrscheinlich einen O-Liner gehen, würde ich mal fast behaupten wollen, weil man einfach äh, auf dem Free-Agency-Markt keine äh, Alternative bekommt, die auch nur in Ansatz ähnlich gut ist, also keine mhm. Ahnung, ein Villanueva oder wer auch immer da noch mit auf dem Posten ist, die sehe ich beileibe nicht in einer äh, Klasse wie äh, Trent Williams und ähm, da kann man sich dann nur verschlechtern, da würde man dann höchstwahrscheinlich auf einen Rookie setzen, bevor ich ein fast gleiches Gehalt, wie ich an Williams investieren würde, an einen äh, Willanueva Nueva oder einen Ricky Wagner oder wer auch immer noch mit auf dem Markt ist, da sozusagen denen viel zu viel Geld gebe. Es würde dann möglich dann sein, dass es eher in der Free Agency Richtung Cornerback geht, wenn man äh, Williams nicht halten kann und dass man dann halt nicht im Draft so früh auf Cornerbacks schaut. Also ich denke, es ist ja. wahrscheinlicher, dass er bei den 49ers bleibt, als dass er woanders hingeht.
0: Ja, man darf nicht vergessen, also klar, das werden jetzt auch einige sagen oder sich denken, wenn sie das gerade hören. Natürlich kann er bei anderen Teams schon mehr Geld bekommen. Ich glaube, das, ist, das steht jetzt außer Frage. Aber gerade nach der Geschichte in Washington, also ihm wird das Umfeld, in dem er agiert, in dem er praktisch arbeitet, der Coaching-Staff, so wie das alles ja auch einfach auf einer sozialen Ebene funktioniert, das wird ihm wichtig sein. Ne? Also da die Personen, die sich jetzt vielleicht damit nicht beschäftigt haben oder nichts von dieser Geschichte wissen, lest nochmal nach, was damals in Washington passiert ist. Das war alles sehr, sehr unschön. Und dementsprechend ist das sicherlich ein Spieler, der auch auf diese Komponente sehr stark achten wird. Okay, cool. Das ist ja schon mal sehr interessant. So, dann äh, kommen wir mal. Zur Draft, weil das ist natürlich sehr, sehr interessant. Also die Niners haben noch einige Picks, sie picken an 12, hast du ja schon gesagt, zweite Runde ist dann Pick 43, in der dritten Runde hat man aktuell keinen Pick, in der vierten Runde dann an 108, dann hat man noch zwei in der fünften, eine in der sechsten und zwei in der siebten, also an der Menge, ja die Menge an Picks ist auf jeden Fall gut und man hat eben auch noch die zwei frühen Picks, deswegen ist man da eigentlich grundsätzlich ganz gut aufgestellt. So, jetzt wird schon lange, lange auch viel über Quarterback gesprochen. Das wird gefühlt bei jedem Team in der Top 15 oder bei sehr, sehr vielen zumindest. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man hochgehen müsste. Vielleicht, vielleicht zu deiner persönlichen Meinung. Glaubst du oder würdest du es cool finden, wenn man sagt, okay, man geht hoch oder man zieht an 12. Ein Quarterback? Eigentlich erstmal egal, was man macht.
2: Ja, einmal muss ich ihn noch kurz korrigieren, die 49 werden einen äh, Pick in der dritten Runde haben, weil sie bekommen einen äh, Compensatory Pick dafür, dass äh, Robert Saleh ja Head Coach bei den New York Jets geworden ist. Ah, okay. Äh, also ja, okay, tatsächlich dann tatsächlich einer noch hinzu, aber der ist ja im Endeffekt äh, fast ein Viertrunden-Pick, weil der wird ganz am Ende der Runde äh, ausgegeben werden. Ein Pick, den man vorher nicht hatte, da kann man sich drüber freuen, äh, weil da eigentlich zweite, dritte Runde die Quality-Spieler gepickt werden. Erste Runde ist auch immer so eine Sache. Ja. Jetzt zu deiner Frage mit den Quarterbacks. Ja, ähm, ich glaube äh, nicht, dass die Fortinanas es tun werden aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, die Fortinanas werden jeden Draft Pick, den sie haben, brauchen, um damit einen Spieler zu draften, um damit auch einen ordentlichen, äh, kompetitiven Kader auf die Beine stellen zu können, mhm. weil man nicht großartig in der Free Agency mit Geld um sich werfen kann. Es sei denn, wenn man jetzt sagt, man liegt so roundabout bei aktuell berechneten 15 Millionen Cap Space, wie auch immer, da werden natürlich noch ein paar Restrukturierungen und dergleichen und die ein oder andere Entlassungen noch kommen. Aber wenn man jetzt 15 bis 18 Millionen durchschnittlich, kann man eigentlich schon mal so für Trent Williams einbuchen im Hinterkopf. Sollte, ja. er, sollte er gehen, etwas weniger dann wahrscheinlich für einen Cornerback oder dergleichen. so. Und dann muss man halt schon schauen, was macht man, damit man tatsächlich ein schlagkräftiges Team bekommt, müssen es die Draftpicks sein. Um dann wirklich einen Quarterback draften zu können, müsste ich ja an zwei oder drei eigentlich realistisch nach oben kommen, damit ich auch noch die Wahl habe und nicht nur ähm, sozusagen den letzten Rest vom Schützenfest bekomme. Sehe ich nicht, dass man so viel Draftkapital für einen Spieler aufwendet und vor allem es passt nicht zu der Historie der 49ers unter Shanahan und Lynch und auch nicht unter... Shanahan in seiner ganzen Karriere, das einzige Mal, wo ein Team nach oben getradet ist, wo Shanahan mit was zu sagen hatte, war damals in Washington. Da wollte ein komischer Owner mal Robert Griffin den Dritten unbedingt haben. Den wollte weder Kyle Shanahan noch Mike Shanahan. Die wollten nämlich eigentlich lieber einen gewissen Kirk Cousins, den man im gleichen Draft in der vierten Runde gemacht hat. Und wenn man sich die Karrieren der beiden Spieler vergleicht, dann weiß man, was damals die bessere Idee gewesen ist. Aber gut. Wenn man denn jetzt in die schöne Lage käme, nach vorne zu kommen, aus welchem Grund auch immer, und dort einen Quarterback zu wählen, ja. Ähm, wird ja überall geschrieben, Zach Wilson wäre der Perfect Fit für dieses Scheme. Mhm. Ähm, ja, äh, sehe ich überhaupt nicht, weil alle, die das äh, schreien, die wissen ja nicht mal, wie BYU tatsächlich spielt. Äh, vier Wide Receiver Sets mit vier Receivern auf der rechten oder auf der linken Seite sind in der NFL zum Beispiel schon mal gar nicht erlaubt. Ähm, das müsste man so Leuten alle schon mal mitgeben, dass das halt auch ganz andere Voraussetzungen sind und ähm, ich glaube nicht, dass das so ein Matchmate in heaven ist, wie viele ähm, einfach sagen, weil da sehe ich halt viele Dinge, die noch mir persönlich recht roh vorkommen, insbesondere seine Fußarbeit, die erinnert mich schwer an Colin Kaepernick und dann kriege ich direkt wieder einen Blutrausch, wenn ich an seine Zeiten an das Center denke. Justin Fields könnte ich mir ganz gut äh, vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Da wird das ein oder andere Spiel, was in der letzten Saison gewesen ist, wo es nicht so gut gelaufen ist, als viel zu dramatisch angesehen. Weil ich finde, er hat äh, hervorragende Leistungen gebracht in den letzten Jahren äh, bei den Buckeyes. Und ähm, Trey Lance, Spieler aus der zweiten Liga, ich bin mir da einfach nicht so sicher, ob der tatsächlich diesen NFL-Fit mitbringt. Was natürlich noch die nächste Frage nach sich zieht wie kompetitiv bin ich mit einem äh, Rookie? Wenn man sich so selber in mhm. einem Titelfenster sieht, was die äh, Niners anscheinend tun, sonst hätte man zum Beispiel einen Robbie Gold nicht äh, gehalten, sondern hätte man da auch auf der Position schon äh, Geld sparen wollen. Ob man da mit einem Rookie... Äh, QB sich tatsächlich in Richtung Playoffs und dergleichen bewegt, weil da kann man ja auch woanders hinschauen. Jetzt hat ähm, ein anderer Quarterback bei den Los Angeles Chargers zwar eine tolle Saison gespielt, aber im Endeffekt hat er super Zahlen hingelegt, aber sie haben zahlreiche Spiele auch wegen ihm verloren. War nicht schlimm für die Chargers, äh, sie sind ja jetzt auch in einer guten Draftposition alles auch wiederum dabei, aber ob man damit direkt im Titelfenster ist, ähm, mhm. wage ich zu bezweifeln. Deswegen sehe ich das einfach nicht, dass man nach oben geht.
0: Ja, ja. Ja, es macht an sich schon Sinn. So, also ich glaube, ich sehe den Fit von einem Wilson oder so schon dann doch noch besser als du, aber ich, darum geht es ja an der Stelle gar nicht. Also ich glaube, man, das kann immer positiv laufen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering, dass sowas im ersten Jahr gleich positiv läuft. Natürlich gibt es auch dann wieder den Fall, dass wenn man als Quarterback in ein gutes Team kommt, ist das, ist das natürlich viel besser, als wenn man dann jetzt irgendwie zu den Jets kommt und das erstmal ein paar Jahre dauern könnte. Aber ich glaube, man muss, man muss dem, man muss dem Quarterback dann schon zumindest mal anderthalb Jahre oder zwei geben. Um, um überhaupt anzukommen und das haben die Niners eigentlich nicht. Vor allem, wenn man jetzt ja. zum Beispiel Trent Williams holt, ja gut, der wird halt auch nicht jünger ne? und, und solche Spieler holst du dann oder genau hältst das. du dann eben auch nicht, um, um am Ende dann irgendwie, ja, um, um in der Wildcard rauszufliegen oder vielleicht sogar gar nicht in die Playoffs zu kommen. Genau, ja, es sind, sind halt
2: noch zahlreiche Spieler, die auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch mit großen Vertragsverlängerungen anstehen. Jetzt kommt ein Fred Warner, dann kommt ein Nick Bosa, dann ja. bin ich auch bei Debo Samuel schon wieder dran und so weiter und so weiter. Also die große Zeit, jetzt einen aufzubauen, ein Quarterback, in dem ich auch erstmal die Umstände schaffen muss, die er eigentlich braucht. Gerade wenn wir von Wilson reden, hat er mit BYU eine sehr gute o line sich gehabt und da haben die 49ers ja auch eine andere Baustellen außer Trent Williams zum Beispiel. Mhm. Und ob ich es dann schaffe, den auch direkt in der NFL so ranzukitzeln, dass das von Anfang an funktionieren würde würde bei den anderen Quarterbacks nicht anders aussehen. Wir stehen wahrscheinlich wieder vor einer Offseason, wo wenig stattfindet. Wahrscheinlich wieder nur ein Training Camp aufgrund Pandemiezeiten und und und. Das wird es für Rookies auch nicht einfacher machen. Und dazu ja. dann das komplizierte Shanahan-Scheme. Wenn man etwas aufbauen möchte, wird es, könnte es gehen. Wenn man direkt kompetitiv sein möchte, ist es zu riskant und das werden, glaube ich, wahrscheinlich Lynch und Shanahan nicht tun.
0: Yes, okay, dann abschließend äh, deine Teamneeds, die du gerne in der Draft, ich sag mal in Runde 1, 2 und 3 äh, adressiert sehen würdest.
2: Ja, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, man, hängt, man hält äh, Trent Williams, ähm, das mhm. wäre so die schönste Variante, weil dann kann ich äh, tatsächlich andere Dinge äh, priorisieren, nämlich insbesondere das, was man in den letzten zwei bis drei Jahren eigentlich hier und da sträflich vernachlässigt hat, nämlich gerade die Secondary und insbesondere die Cornerbacks. Jetzt haben die 49ers zahlreiche Spieler, die äh, Free Agent werden, äh, angeführt von äh, Richard Sherman, äh, von Jason Verrett, von k Williams. Also eigentlich alles, was sich dort Starter nennt und den einzigen, den man dort äh, zurückbringt, ist erstmal ähm, Emmanuel Mosley und der ist noch ein Restricted Free Agent. Also von daher, da muss man definitiv etwas tun, ob das jetzt äh, Free Agency oder äh, über die Draft ist. Wenn Williams bleibt, dann guckt man natürlich direkt mit Pick 12, was läuft denn da rum. Klar, da werden die üblichen Namen fallen, die ihr auch äh, immer hier schon da und da wieder genannt habt. Denn Patrick Sartain zum Beispiel. Mir würde ein JC Horn hervorragend gefallen, insbesondere mhm. weil man mit äh, South Carolina Spielern in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gelegen hat. Ne? Im letzten Jahr J. Von Kinlaw, im Jahr davor Dibo Samuel. Also die kennen sich mhm. schon untereinander. Das ist der Coaching-Staff oder der ehemalige Coaching-Staff. Äh, bei den Gamecocks gibt es auch ein bisschen Veränderungen. Da war man recht familiär mit. Also von daher, das könnte schon ganz gut passen. Uh, Certain bringt alles mit äh, für ähm, dieses Scheme, was man bisher gespielt hat. Nämlich ja eigentlich eine Abwandlung vom äh, Seahawks Cover 3 mit äh, Outside Man-to-Man-Cornern äh, mhm. würde da alles mitbringen. Da würde aber auch ein Greg Newsom aus dem Northwestern so ein Riser reinpassen, der vielleicht ja. eher so Anfang zweite Runde oder Mitte zweite Runde wahrscheinlich äh, drin wäre. Könnte aber auch ein Stokes von Georgia passen oder womöglich sogar ein Sean Wade aus, von Ohio State da sind viele Möglichkeiten. Ein Spieler, den ich persönlich sehr äh, schätze und den ich gerne bei den Niners sehen würde, spielt praktisch vor der Haustür. Paulson Adebo äh, wäre auch noch so hm. eine Variante. Also sehr viel spannende Spieler. Da ist aber die Frage, und es ist sehr schwer zu prognostizieren, da die 49ers ja jetzt mit Demiko Ryans einen neuen Defensive Coordinator haben, ob man denn genau das gleiche Scheme spielen wird oder ob man auch jetzt mal auf einen anderen Typ Spieler schaut. Das wird uns jetzt erst die Free Agency und dann vor allem was im Draft passiert, dann zeigen, ob man weiterhin dieses Man-to-Man-Outside von den ähm, Seahawks im Endeffekt weiterspielen möchte oder ob man dort etwas anderes versuchen wird. Das ist so spannend und da muss man drauf abwarten. Ja, dann halt äh, Interior Offensive Line wird man äh, dringend äh, schauen müssen. Ähm Jetzt hat, gerade heute kam noch die Meldung hoch, dass der Center Weston Ridgeburg jetzt auch noch äh, eine Hüftoperation über sich ergehen lassen wird oder gerade schon gehabt hat und damit wird er höchstwahrscheinlich ein erster äh, Juni-Cut sein, weil man dann am meisten äh, Geld sparen wird So und äh, schon musst du noch wieder auf etwas gucken. Ne? Center ist eine ganz wichtige Position, gerade in dem Shanahan-Scheme, das wäre vielleicht sowas wie Creed Humphrey oder Landon Dickerson von Alabama wäre vielleicht eine interessante Sache. Ansonsten als ja. Guard vielleicht auch Trey Smith von Tennessee wäre da etwas, mhm. also etwas, was ein bisschen zweite, dritte Runde im Draft wäre, wäre sehr interessant. Wide Receiver wird man immer hier und da mal wieder schauen müssen, obwohl man jetzt in Ayuk und Samuel auch hohe Draftpicks gesteckt hat in den letzten beiden Jahren. Aber dahinter ist nicht viel. Da wird auch einiges Free Agent, unter anderem auch so ein Kendrick Bourne, den man hoffentlich nicht zurückbringt, dann lieber nach etwas anderem schauen und ähm, schön wäre auch, äh, das würde vielleicht andere Dinge etwas zurückwerfen, wenn die 49ers mal das machen würden, was sie nie tun, äh, Best Player Available irgendwo picken, wenn aus irgendeinem Grund bis 12 ein Devonta Smith oder wer auch immer da fallen würde, würde ich mir wünschen, sie würden zugreifen, mhm. werden sie aber wahrscheinlich wieder nicht tun, weil dann landet nachher der, der Pick wieder irgendwo bei der Defensive Line, weil da auch wieder äh, die eine oder andere Lücke aufkommt, dann Macht man da vielleicht wieder irgendetwas? Weil ich sehe auch nicht, dass ähm, die Ford nochmal aufs Spielfeld zurückkehrt. Da ist das nächste Problem, den werden die Niners nicht äh, entlassen können, solange der kein Physical besteht. So wird der wahrscheinlich erstmal in den Büchern bleiben. Und dann hätte man nur noch einen Edge Rusher mit Bosa und der Rest wird auch äh, Free Agent, beziehungsweise ist, äh, kommt von Kreuzbandrissen und dergleichen zurück. Viele, viele Fragezeichen rund um die Niners. Das wird eine ganz spannende Free Agency und auch eine ganz spannende Draft.
0: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich auf jeden Fall zu und ich denke, das war schon mal ein sehr schöner Teaser an dieser Stelle, denn ihr macht ja bei euch im Podcast im Niners-Huddle auch natürlich eine ordentliche Draft-Coverage. Jetzt erstmal kommt ein bisschen Free Agency und danach ja auch zur Draft. Da sprecht ihr ja dann auch aus Niners-Perspektive nochmal über die verschiedenen Positionsgruppen. Ich kann auch schon mal sagen, sowohl Jannik als auch ich, wir werden zu jeweils einer Positionsgruppe am Start sein und auch andere Gäste. Du kannst ja nochmal kurz ein, zwei Worte dazu verlieren.
2: Ja, wir machen natürlich äh, dann, wenn die Free Agency äh, angelaufen ist und man dort die ersten äh, Zu- und Abgänge weiß und wo man dann auch gucken kann, wo geht denn tatsächlich der Weg in Richtung der Draft der 49ers hin mit äh, wirklich zahlreichen Gästen. Wir freuen uns sehr, dass äh, Yannick und auch du wieder bei uns am Start seid das ist immer top, weil dann ihr bringt immer so ein bisschen die, den Blick von außen rein, während wir ja manchmal tatsächlich so äh, also ein bisschen stur aus dem Niner-Stremen gucken, also von daher, mhm. das war ganz spannend, ne? letztes Jahr haben wir da auch mal so schön über Brandon Ayuk geschnackt, der es ja auch tatsächlich ja. dann geworden ist, also das klappt sogar schon manchmal, so Adrian Franke äh, wird bei uns sein, Jan Wegwerth wird äh, netterweise wieder bei uns sein, den ich da gerade bei äh, Cornerbacks dann äh, sehr äh, schätzen werde, weil wir weiterhin hoffen, das könnte dann unser äh, erster Pick sein, wird eine spannende Sache. Gleichzeitig seid ihr, die ganzen genannten ja auch, wieder in unserer Draft-Preview bei den schriftlichen Vorbereitungen dabei mhm. sein, wo wir die einzelnen Positionsgruppen so mit Top-Prospects und Sleepern vorstellen. Das war letztes Jahr sehr spannend, das ist total gut angekommen in der Community und auch deswegen freue ich mich so toll, dass ihr da wieder mit dabei seid. Da kommt es natürlich stark auf euch an und weniger auf mich. Ich bin ja nur ein Vermittler dann dabei und äh, <lacht> ich freue mich da immer wieder über die schönen Spieler, die ich da zum Teil vorgestellt bekomme. Weil auch wenn ich ein großer äh, Michigan-Fan bin, so tief in der Materie wie jetzt die Leute, die sich eigentlich ganz, ganzjährig mit äh, Prospects und dergleichen beschäftigen, bin ich dann dann auch nicht. Ja,
0: das klingt doch nach einem sehr, sehr coolen Programm. Also dann auf jeden Fall, wenn ihr natürlich Niners-Fans seid eh, aber auch wenn ihr NFC West-Fans oder allgemein Football-Fans seid, das lohnt sich, da reinzuhören, weil da kann man auch, auch während der Saison taktisch auch tatsächlich eine ganze Menge über Football lernen. Also da auf jeden Fall mal dem Frank folgen, auch dem niner Saddle folgen. das hat der Also könnt ihr auch auf Twitter. Die Texte könnt ihr dann, ich glaube, dann wieder wie letztes Jahr wahrscheinlich auf Facebook lesen,
2: richtig? Oder 14 Germany.com
0: Oder so, perfekt. Ja, sehr gut. Dann da auf jeden Fall nachschauen, aber das wird doch überall gepostet, auf jeden Fall. da Genau, und ähm, genau, also wie gesagt, Frank-Folgen äh, und dem liner folgen ist alles in den Show Notes verlinkt. Perfekt, ja Frank, dann vielen, vielen Dank, hat wir mir wieder sehr viel Freude bereitet.
2: Danke, kann ich wie immer nur zustimmen. Ich freue mich schon auf die nächsten äh, gemeinsamen Aktionen und spätestens hören wir uns dann hier wieder, wenn wir dann über Ohio State und Michigan und so sprechen, wenn dann auch College hoffentlich wieder eine ordentliche Big Ten-Saison wird und nicht so wie im letzten Jahr.
0: Yes, da freue ich mich auch schon drauf, also bis dahin.
2: Bis dann, ciao.